0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry, 167 audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj dość nietypowa, jak na Tyflo Przegląd, bo będzie nas tylko dwóch. To znaczy będę ja i będzie Paweł Masarczyk, który będzie tutaj zdecydowaną większość newsów, większość czasu tutaj będzie antenowego z państwem, że tak powiem, spędzał. Ja
1: Wydajcie. tu tylko prowadzę. Witajcie.
0: <grym> tak. No i Cóż, zacznę od tego, co się dzisiaj będzie działo. Natomiast w związku z tym, że dzisiaj taka audycja troszeczkę taka nietypowa, to i też nietypowy będzie sposób przedstawienia tych informacji, bo go po prostu przedstawię już bez muzyki, bez niczego. A o czym dzisiaj będzie? O technologiach wspomagających na targach CS 2023. W ogóle o targach to będzie jeszcze troszkę tutaj. Jeżeli ktoś czekał na aplikację EchoVis, EchoVis Quiz konkretnie, no to, to już może ją pobierać. Dowiemy się, jak wyglądają płatności mobilne w Europie, albo dowiemy się, że Apple stawia na sztuczną inteligencję w narracji audiobooków. Powstaje spolszczenie dla edytora matematyki Lambda, nadchodzą skrypty Jaws dla Whatsappa od Briana Hardgena. Potem w technologiach, w technikaliach będzie CS2023. Takie większe podsumowanie, co tam się działo. Informacja, że okulary VR od Apple coraz bardziej pewne. AI Microsoftu, czyli Sztuczna Inteligencja Microsoftu, która klonuje nasz głos w 3 nawet sekundy. I to jest to, co mamy tutaj napisane w dodatkach. Zobaczymy, czy coś się jeszcze w trakcie naszej audycji pojawi. Można do nas pisać, można do nas dzwonić. kontakt.tyflopodcast.net, to strona, której są wszelkie dane kontaktowe. Jesteśmy, mam nadzieję, na Facebooku, jesteśmy, mam nadzieję, na YouTubie, no i jesteśmy, mam nadzieję, w Radio. Jeżeli nie, no to też tutaj bardzo proszę dzwonić. To jest mój prawie debiut, jeżeli chodzi o prowadzenie audycji. Zwłaszcza prowadzenie w takiej ilości źródeł, czy w takiej ilości mediów społecznościowych. Także mam nadzieję, że to wszystko, wszystko mi, że się tak wyrażę, wyszło. No i zaczynamy w takim razie już newsy. I zaczynamy od targów CES 2023 i coś tu się podziało, jeżeli chodzi o różne dostępnościowe kwestie, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Ja myślę, że zanim jeszcze zaczniemy o, o CESie czy jakichś innych tematach, to ja bym chciał się odnieść do czegoś, o czym Mikołaj wspomniał, bo Mikołaj w swoich drobnych newsach tydzień temu opowiadał o wrażeniach kogoś, oczywiście przeczytanych w internecie na temat smartfona AstroSlide. Jest to jeden ze smartfonów, takich niszowych, opartych na Androidzie, ale nadal wyposażonych w klawiaturę kuwerty. No i co by tu dużo mówić, wrażenia osoby, na którą się powoływał Mikołaj, no nie były najlepsze. Klawiatura nie posiadała żadnych oznaczeń na literach i nie posiadała też wbudowanego żadnego screenreadera. No więc dla osoby niewidomej, która nie bardzo chce się bawić w instalowanie różnych jakichś dodatków i kombinowanie, nie był to najlepszy wybór. Natomiast są też inne urządzenia tego typu i my też mówiliśmy w tym przeglądzie, zarówno o Astroslide, jak i o telefonie firmy fx model Pro 1. I okazuje się, że również osoba niewidoma nabyła sobie taki telefon i podzieliła się wrażeniami z użytkowania takiego te telefonu. Więc myślę, że warto również to przekazać tutaj. Gdyby kogoś interesowało, jak taki rynek urządzeń się rozwija, te urządzenia nie są chyba nawet dostępne w Polsce. No, ale myślę, że warto poopowiadać o tym, co na takim rynku urządzeń. No, wczoraj mówiliśmy o Blind Shellu Classic. Tutaj Darek bardzo mocno to podkreślał, dariusz marciniszyn, żeby rozróżniać między klawiaturą T9 a kuwerty. Tych z kuwerty telefonów jeszcze, to jest oczywiście też nisza, ale jest jeszcze, wychodzi jeszcze od czasu do czasu trochę różnych, mniej znanych marek. No i właśnie jednym z takich telefonów z klawiaturą kuwety, a nie T9 jest FXTek. Pro 1. I co pisze użytkownik, co pisze Drew Mohak, który podzielił się takimi wrażeniami. Nabyłem FXT Pro 1. Posiada talkbacka i działają na nim gesty wielopalczaste. Jest mniejszy niż Astro Slide i klawiatura, a klawiatura posiada wypustki na literach F i J. Ma także więcej przycisków niż Astro, ale yy, przez to jest wrażenie, jakby były one bardziej pościskane. Yy, aha, i, i mniej się przemieszczają. Rozumiem, że chodzi o, o to, że gdzieś tam no, ruszają się te klawisze. Yy, z uwagi na to, że urządzenie posiada yy, chipset o mniejszej mocy, Pro 1X, nawet Pro 1X, a nie Pro1 Pro 1X trochę bardziej zamula niż Slide, a nadal uważam, że jest to lepsze urządzenie, ale fxtech zdaje się mieć bardzo słabe QC. Nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi. Jeżeli ktoś rozjaśni, to może, może byłoby super mój odbiór wifi jest gorszy niż na moim Oneplusie chyba 5. Nie słychać mnie przez LTE, chyba chodzi tu o voice over LTE. Wsparcie dla kodeka aptX jest zepsute, a mój głośnik u dołu odcina kiedy odcina się, kiedy głośność jest poniżej 75%. No więc jednak trochę to urządzenie wad ma i to jest niestety znamienne, co by nie mówić dla tych urządzeń niszowych, tych mniej, które no nie są jakichś topowych marek, że twórcy jakby przez to, że nie wpisują się w, jakąś, w jakieś ogólne trendy, tylko mogą sobie tworzyć co chcą, oni robią różne fajne rzeczy. Robią na przykład telefony z klawiaturami, telefony mniejsze, telefony z jakimś przyciskiem push talk, telefony, które wyglądają jak coś tam. Najróżniejsze ciekawe koncepty są próbowane. Natomiast niestety potem diabeł tkwi w szczegółach. A te szczegóły, o ile nie drażnią gdzieś osób widzących, czy powiedzmy osób, które nie mają jakichkolwiek szczególnych potrzeb w dostępie, no to potem okazuje się niestety, że takie problemy pojawiają się już, gdy no mamy, mamy do czynienia z, z naszymi jakimiś różnymi zmiennymi, które się pojawiają, bo a to coś z klawiaturą brelowską nie działa, a to coś dźwięk odcina, który nam jest potrzebny, no, cały czas uwagi na syntezę, a nie tylko jak muzyka gra. No i w dużym, w dużym skrócie jest to gdzieś rozwiązanie problematyczne. Niemniej jednak warto wiedzieć, jakie są wady i zalety takich rozwiązań, bo może ktoś jest sobie w stanie radzić, albo z czasem znajdzie obejścia, a tego typu forma urządzenia, na przykład urządzenie z klawiaturą kwerty to jest właśnie to, czego taka osoba szukała na rynku. Więc myślę, że o takich urządzeniach będziemy jeszcze w przyszłości wspominać.
0: Dzwonicie do nas. Jeden słuchaczy zrezygnował, ale drugi nie zrezygnował. Zaraz tutaj wpuścimy. Właśnie tu już trwa dołączanie, jest napisane i za chwilkę Bobo22 dołączył do spotkania i słuchamy. Tylko nie wiem, czy Bobo22 jeszcze ma mikrofon wyciszony. Dźwięk z komputera wyciszony mamy napisane, więc trzeba jeszcze pewnie zgodzić się na y, nagrywanie i będziemy mogli wtedy porozmawiać. To może zanim użytkownik włączy mikrofon to może o jest jest słyszymy się halo. Halo. Cześć cześć.
1: Chciałam też spytać, czy ktoś zauważył nową wersję Tuskegee? Tak jest. tak, jest. Ale te zmiany są dość drobne, z tego co wiem. Tak? Jest nowy no. zestaw klawiszy przystosowany pod użytkowników aplikacji Lizzy, która i tak w języku polskim dostępna nie jest. I też jakieś inne poprawki tam, tam widziałem, że, że są. Jest yy... chyba
0: zaznaczenie maksy... limitu ilości znaków uba tak. w Mastodonie? w instancjach
1: inst no. mastodonowych, tak.
0: Ale jest, no, tak, ten rzeczywiście ten jest,
1: jest. Ten jest. O Misty World, tej, tym No pewnie jak ktoś zrobi,
0: to będzie, będzie. No to y, trzeba by najpierw y, z, mieć kogoś, kto no, chciałby taki no, podcast ten zrobić, ten natomiast jak ktoś się znajdzie chętny, no to
1: oczywiście. Czy masz jeszcze jakieś bobo do nas pytanie? Albo chciałbyś się czymś podzielić? Pytanie jest jeszcze jedno. Mhm. Jak w Telegramie zobaczyć te kontakty i dodać je za pomocą TwójSkajka? Windows Alt C, o ile pamiętam, jest skrótem do otwierania listy kontaktów. Mam nadzieję, że tego z czymś nie pomyliłem. Zawsze możesz skonsultować Windows Alt Shift H jako pomoc. Ja nie mam teraz Twiscake'a otwartego, żeby podpowiedzieć, czy nie opowiadam jakiś kłopot. Natomiast wyszukiwanie kontaktów, na pewno Windows Alt L to jest, że można było link podać do Telegrama, czyli taki w formacie t.me. Tak, tak. Natomiast było też gdzieś chyba, nie wiem, czy po tym slashu po prostu nie dawało się numeru telefonu. Ja teraz nie pamiętam, jak linki telegramowe działają do końca. Natomiast wiem, że gdzieś były też optymalizacje, żeby po numerach telefonu się dało dodawać. Może Windows Alt Slash też jest wyszukiwanie? Bo chyba wyszukiwanie użytkowników też działa. I Windows Alt Slash chyba miał być takim skrótem. Um, I można wpisać tam wtedy numer telefonu, ją powinien wyszukać. Możemy jeszcze jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Już się rozłączam. Dzięki za telefon. Zostań A z jeszcze, nami. Jeszcze jak zacząć w tym farm RPG? Oj, to chyba nikt, nam, nikt na to nie odpowie na ten moment, bo mm, ja o tej grze tu jedynie przeczytałem, że ona jest w biuletynie. Sam w nią nie grałem. Natomiast e, zawsze, mm, nie wiem czy zauważyłeś, w komentarzach pod ostatnią audycją jest link do biuletynu. I w biuletynie jest też podlinkowany link do dyskusji o grze na forum audiogames, Więc jeżeli angielski nie jest dla Ciebie obcy lub jeżeli umiesz się posługiwać translatorem, to polecam zajrzeć do tego wątku i przeczytać, bo może inni gracze dali już jakieś wskazówki. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzięki za telefon. Fajnie, że dzwonisz. No i życzymy miłego odbioru. Zostań z nami na nasłuchu.
0: Mamy komentarz jeszcze na Facebooku i mamy jeszcze informację. Ta informacja już mam nadzieję, że jest nieaktualna, że nie, działa, nie da się pisać na, w aplikacji Tyflo Podcastu. Już powinno się dać, już powinno to wszystko działać. Mamy komentarz na Facebooku. Napisała do nas Justyna. Ja dawno miałam Nokia z klawiaturą i z ekranem. Była fajna, fajnym przejściem między smartfonami. Fajną miała krawaturę Nokia C6. Może używaliście? O ile gadacz działał, telefon był na Windows Phone. Eee,
1: ja wiem, że był kiedyś taki okres, że testowali tutaj koledzy w tyflo podcaście. E, chyba te, te symbianowe Nokia z dotykowym, te symbian jakaś tam Anna, Bella, czy tam Bell i tak dalej. To było testowane, Windows Phone chyba niestety się nigdy nie dorobił tak naprawdę z w języku polskim, o ile ja pamiętam. Albo jeżeli się to udało, to jakoś bardzo późno, kiedy już Windows Phone był na wymarciu. To tak pamiętam, że to chyba było. Nie wiem, czy ty, Tomku, masz inne doświadczenia?
0: Nie wiem, ja nie używałem szczerze mówiąc nic Windows Phone mhm. z Windows Phone'em. Natomiast... Podobno jest ktoś nawet z Polski, kto lubi testować właśnie różne takie alternatywne systemy, alternatywne telefony. Może, może ktoś nas słucha i może coś o tym wie. Mhm. A tymczasem może przejdziemy sobie do następnego newsa. Echowiz. Ta, ta nazwa co jakiś czas pojawia się nie tylko w przeglądzie, już od lat. Wielu w Echo Echowiz ma być, ma być. No i w końcu jest. Przynajmniej no, Echowiz quiz, czyli gra audio na telefony komórkowe z Androidem i z iOS-em jest dostępna. To jest właśnie quiz, który polega na tym, że mamy puszczany jakiś dźwięk i pytanie do tego dźwięku. To znaczy to jest pytanie typu na przykład co się dzieje albo, yy, albo pytanie z której strony nadjeżdża samochód albo czy brama jest otwierana czy zamykana. I są trzy odpowiedzi możliwe zaznacza się odpowiedź, którą uznajemy za właściwą. no i Ta odpowiedź jest albo prawidłowa, albo nieprawidłowa. Gra bazuje w dużym stopniu na dźwiękach nagrywanych w technice, w technice binauralnej, czyli no, wymaga słuchawek do grania i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dobrze jest grać w tę grę w miejscu, w którym jest w miarę cicho i Możemy się skupić, dlatego że tam naprawdę momentami te to, to nie jest tak łatwe usłyszeć coś, bo na przykład są dźwięki typu: jest jakaś leśna droga, po której przejeżdża samochód, i gdzieś z przodu słychać jakiegoś wiem, koguta guta albo nie. I właśnie jest pytanie, czy go słychać, a może coś oprócz niego? Więc no. Trzeba się momentami skupić i naprawdę dobrze jest mieć słuchawki, bo rzeczywiście czasami jest są określone, określone tylko kierunki prawo, lewo, ale również przód, tył. Więc no tutaj warto się skupić rzeczywiście i dobrze mieć to wszystko zrobione. W grze jest, mamy, znaczy tak, sama gra jest darmowa. Jest możliwość dokupienia pakietu za chyba 12 zł dodatkowego dodatkowych dźwięków pakietu w podstawowym pakiecie zdaje się 50 dźwięków w tym pakiecie drugim też jest chyba 50 dźwięków więc w sumie póki co przynajmniej mamy w sumie dźwięków 100 no i 100 pytań oczywiście w związku z tym jest nawet jakaś punktacja to, co wolałbym, żeby było jakoś tam zmienione na przykład, to fakt, że punktacja jest jakby dla wszystkich pakietów naraz. Czyli jeżeli ktoś nie wykupił sobie pakietu tego płatnego, no to po prostu na starcie będzie niżej w punktacji. Nie ma czegoś takiego, że jest osobna punktacja dla tego pakietu pierwszego, osobna dla drugiego. Trochę szkoda, fajnie by było tak w pewnym sensie bardziej uczciwie, gdyby gdyby te punktacje były zrobione jakoś osobno, no ale mamy, co mamy. Czy ta gra jest fajna i ewentualnie dla kogo jest w ogóle stworzona? Myślę, że ta gra może być dobra po pierwsze dla dzieci, które dopiero poznają różne takie rzeczy i no to może być jakaś, jakaś ciekawa zabawa. Myślę, że to może być fajna gra dla ludzi, którzy tracą wzrok i no, muszą się jakoś otrzaskać z różnego rodzaju dźwiękami. Jak to wszystko działa, jak to słychać. No, to, to jest też taki jeden z, ze sposobów na wejście w ten świat dźwięków. Czy to jest fajna gra dla ludzi niewidomych, takich aktywnych, którzy się poruszają? Nie wiem. No Ja to pobrałem z ciekawości, natomiast... Natomiast... Yy, no, dla mnie to nie jest jakaś super rozrywka, natomiast no, wyobrażam sobie właśnie, że ludzie, którzy gdzieś tam dopiero zaczynają, tutaj się, jak to powiedzieć, zaczynają wchodzić w ten, w ten świat, no to, to może być rzeczywiście dość, dość ciekawa historia, ciekawa aplikacja, ciekawa gra. No i zobaczymy, czy to się będzie rozwija, zobaczymy, czy będzie to miało jakieś jeszcze dodatkowe pakiety. Trochę liczę na to, bo, bo w sumie fajnie by było. No i, no i zobaczymy. A teraz kolejny pawła i teraz w ogóle tych newsów odpowa będzie dość dużo. Natomiast zaczniemy sobie od tego, jak wyglądają płatności mobilne w Europie, czyli jak rozumiem w różnych krajach Europy.
1: Um. Tak, no w różnych krajach, chociaż ja wiesz co, ja ten news bardziej tak myślałem później na technikalia. Może, może przejdźmy do tego, co już tak zapowiedziałeś troszeczkę na początku, bo myślę, że na to wiele osób czeka, czyli to, co zostało ujawnione na targach CES, na is ie A, a tak, czeka. rzeczywiście, I,
0: o tym nie powiedzieliśmy.
1: Tak, i, i, to są, i to są, przede wszystkim chodzi tu o rzeczy, które są związane w jakiś sposób z dostępnością. W ogóle targi CES i o tym będę mówił jeszcze dalej w części technikalnej, bo dzisiaj jakby rzeczy CESowe podzieliłem na dwie działki, na dostępność i na takie rzeczy ogólne. Dużo jest rozwiązań takich skupionych, tak mówiąc ogólnie, na ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju. Dużo jest jakichś takich też innowacyjnych, nietypowych, ale to zawsze CES miał przyciągał takie innowacyjne pomysły jakieś, które... Fajnie wyglądają na wystawie. Pytanie, czy się w ogóle przyjmą komercyjnie w Europie i na świecie przede wszystkim. Czy to będą w ogóle jakieś wypalone pomysły, czy tylko ktoś sobie zaprezentował i fajnie było, pośmialiśmy się, ale to tyle. Dużo jest jakiegoś smart home'u i to takiego dość mocno już wchodzącego w nasze zdrowie też. Jakaś taka unifikacja tych różnych dużo mater też tego otwartego standardu, więc no tu możemy się zacząć powoli cieszyć, bo widać, że nareszcie jakoś zaczynają współpracować, ale to, o czym ja chciałbym teraz mówić, to jest dostępność i no właśnie, jakież my, jak my tu mamy różne rozwiązania. Niektóre z nich my już znamy, ja myślę, że dla osób niewidomych specjalnie rewolucji jakichś nie ma i tutaj nikogo wiele rzeczy nie zdziwi, Natomiast dla osób słowo widzących się pojawia trochę rzeczy, bo na przykład mamy nowe okulary E-Side Go. E Sight czyli takie okulary, które przy pewnych schorzeniach wzroku. U osób, które mają jeszcze resztki widzenia, po prostu mają jakąś wadę wzroku, ale nie jest to kompletny jego brak. No to tam e to były już takie okulary, które od wielu lat y, były zapowiadane na różnego rodzaju targach, konferencjach. Teraz powstał ich nowy model e Go. Y, są to y, inteligentne okulary, które mają wbudowaną y, dość szybką i wysokiej rozdzielczości kamerę y, i dwa OLEDowe ekrany wysokiej rozdzielczości, po jednym na każde oko. Wszystko, co kamera widzi jest rejestrowane i optymalizowane na, i pokazywane na tych ekranach pod kątem tych konkretnych wad wzroku, które dana osoba ma. I te okulary właśnie Inside Go są ekstra lekkie jeszcze mniejsze, jakby bardziej poręczniejsze, żeby można było z nimi po różować. Można tu dostawać kolor, kontrast na tych okularach, żeby można było sobie w różnych kontekstach i sytuacjach to wszystko usprawnić. Taką największą nowością, która nie dotyczy do końca osób z niewidomych, ale bardziej osób z ograniczoną mobilnością i motoryką, to jest Project Leonardo, czyli odpowiedź Sony i jakby działu PlayStation na Xbox Adaptive Controller. No czyli podobnie jak z Xboxem mamy tutaj pada do sterowania w, w grach, którego można przebudowywać na dowolne sposoby. Można przemontowywać jego różne elementy, przemapowywać przyciski tak, aby niezależnie od tego, jak, jak bardzo dana osoba jest w stanie korzystać rękami, żeby można było sobie tego pada dostosować. No i to jest to jest to, co tutaj mamy. Mamy tu oczywiście, tak jak w przypadku tego Adaptive Kit Microsoftu, różne elementy, naklejki, jakieś okrągłe elementy, przyciski, no, które można po prostu montować wedle uznania w wielu miejscach na padzie. Można je też zamieniać, tak jak wspomniałem, więc tutaj taki kontroler od Sony. Acapella My Own Voice to nie jest produkt nowy, ale on jest też pokazywany, czyli no, taki system akapeli który pozwala nagrać nasz głos i go zachować na później. Tutaj jest to przemyślane głównie pod kątem osób, którym grozi utrata głosu. Na przykład tak jak, jak było to w przypadku gdzieś Stephena Hawkinga. podaje taki przykład, no ale stwardnienie rozsiane to nie jedna prawdopodobnie choroba, która potrafi uniemożliwić nam w przyszłości mówienie, więc potem jest możliwość skorzystania z takiej technologii wspomagającej, która daje nam ten głos w formie jakiejś, powiedzmy, takiej syntezy. No i tutaj akp próbuje wejść w ten rynek, żebyśmy mogli w taki, na, na jakby wypadek takiej sytuacji zachować swój własny głos. Oczywiście w formie jakiejś trochę syntezowanej, Natomiast no zawsze brzmi to bardziej nasz, po naszemu niż jakaś obca synteza mowy. Samsung wprowadza tryb Relumino i to jest o a nawet a nawet nie system tylko a nawet nie tryb tylko cały system, który osobom słabowidzącym ułatwia oglądanie i Chyba chodzi o tak o oglądanie telewizji i tutaj też jest system kamer, który pozwala na wyostrzenie pewnych opcji obrazu, na pewne podkreślenie, e, gdzieś tam obrysowanie jakichś konkretnych przestrzeni, żeby przy różnych schorzeniach wzroku dało się lepiej oglądać telewizję. Jest to już dostępne na, nawet na telefonach niektórych Samsung Galaxy i na niektórych urządzeniach wirtualnej rzeczywistości. I będzie to dostępne na nowych telewizorach Samsunga, tych Neo, QLED, 4K, 8K później w tym roku. Czapta, firmy L'Oreal, to, to może być ciekawe, bo to L'Oreal to raczej kojarzymy z kosmetyków, a jest to zmotoryzowana aplikacja komputerowa dla osób o ograniczonej sprawności motorycznej do nakładania sobie szminki na usta i jest tu opcja stabilizacji, są tutaj też inteligentne kontrolki motoryczne. I właśnie pozwoli to osobom, które mają tego typu niepełnosprawność na nakładanie sobie szminki, maskary czy też innych kosmetyków z tej kategorii. Jest 360 stopni ruchu, 180 stopni rozciągnięcia czy elastyczności, więc można tutaj bardzo elastycznie tym poruszać. Można też różne preferencje zapisywać co do tego jak ten motor powinien się poruszać. No, jest to ciekawe zastosowanie. Widać, że w przypadku też takich niepełnosprawności nie ma czegoś takiego jak jedno rozwiązanie, które pomaga na wszystkie sytuacje i tak jak my zaczynamy wchodzić już w gdzieś w sztuczną inteligencję, która nie czyta nam wszystkiego tylko jest wytrenowana pod czytanie konkretnych e, informacji, tak jak w aplikacji Zuzanka na przykład tylko daty ważności, to tutaj też mamy nie jednomotoryczne ramię do wszelkich zadań, tylko różnego rodzaju sprzęt do różnego rodzaju zadań. No, może jest to dużo sprzętów, na które pewnie nie wszystkich będzie później stać. To jest też niestety prawda. Natomiast też skierowanie konkretnego sprzętu na konkretne zadanie może jest tu jakąś metodą, żeby wyćwiczyć tą konkretną umiejętność w danym urządzeniu do perfekcji. No i też jest więcej widoczności dostępności i technologii wspomagających. Na pewno są gdzieś graficzne monitory brajlowskie. Było gdzieś widać dotpada, było gdzieś widać rozwiązanie APH, o którym my już mówimy od jakiegoś czasu, ale o tyle bliżej są oni do jakiejś bardziej globalnej premiery. Wiemy też, że Goodmaps otrzymało, czyli rozwiązanie amerykańskie dawnego Sendero i jeszcze chyba nie wiem, czy, czy jednej czy dwóch firm połączonych w zespół do nawigacji wewnątrzbudynkowej i także troszkę na zewnątrz otrzymało nagrodę. Jedną z wielu na tych targach. No i też Panasonic zaprezentował okulary dla osób słabowidzących, które. Mają jeszcze jakieś resztki wzroku, mają widzenie gdzieś tam peryferyjne, obszarowe i tam na przykład jest ekran, który w tych miejscach, w których na przykład możemy nie zauważyć jakiś przeszkód, ponieważ nie jesteśmy w stanie patrzeć na boki, wprowadza taki suplement w formie znaczków takich symboli, piktogramów, które będą widoczne na znowu ekranikach, które w takich okularach są zamontowane i te piktogramy będą wyświetlane no, w taki sposób, żeby były widoczne w tej części oka, która ten wzrok jeszcze posiada. Jak widać dla nas no, niewiele, pewnie tych urządzeń było też jakichś mniejszych lub większych, troszeczkę więcej, natomiast no, tutaj właśnie... Mm, Widać, że ta dostępność jest jakimś motywem na, na takich targach jak CES. To
0: się zgadza. Piszecie do nas, piszecie do nas zarówno w aplikacji Tyfro Podcastu. Tu Bobo22 napisał, że Według mnie, aplikacje do nakładania szminki dla osób z problemami ruchowymi to ciekawa inicjatywa. No, zapewne. Natomiast na Facebooku mamy komentarz Grzegorza. Dość ciekawy komentarz rzeczywiście. Cześć wam. Czy słyszeliście o nowej aplikacji na Androida wielofunkcyjnej od Freedom. Jest darmowa i ma wiele modułów jak na przykład edytor audio, edytor wideo, player, read, player, readery, dokumentów, pdf, obrazków, notatki i tam parę jeszcze. Potem jest link do tej aplikacji. Tylko tu uwaga trzeba się Googlem zalogować potem wpisujemy numer telefonu czyli kierunkowy i nasz numer i jedna spacja. Wybieramy płeć i dajemy continue potem wpisujemy kod SMS-a i mamy już apkę gotową. Nawet ciekawa taka apka rzeczywiście ciekawa taka apka. Nie wiedziałem że jest taka apka.
1: Ale będę się musiał pobawić, bo... No, dość... Jak to się nazywa, Tomku? Jak masz już link i widzisz tam, to jak to się nazywa? Jak I... mówimy Freedom, to Freedom Scientific, tak? O, o tym Freedomie I... mowa? Na to wychodzi. To się nazywa Tech
0: Freedom for Visual Impaired. A Tech Freedom for Visual Impaired. To, to, to jest no ciekawe. Tak, tak jest tak jest. To może, nie, to
1: może nie być od Freedom Scientific, zwłaszcza że Freedom Scientific to aktualnie Vispero. No um, właśnie... Ale no, jest to ciekawe. Jest to no, na pewno ciekawe. Trzeba edytor ciebie... wideo dla
0: niewidomych. Ale być może to jest jakiś taki edytor, żeby Taak, przyciąć coś tam. przyciąć tak, albo
1: wyciągnąć dźwięk tak. z filmu. Tak no, mi się wydaje. Takie proste rzeczy. No. Niemniej, gdyby
0: rzeczywiście było coś takiego, co działa, to by mnie mhm. też bardzo interesowało, bo, bo nieraz rzeczywiście y, przydałoby się coś mhm. takiego. Jasne. No dobrze, to w takim razie. To w takim razie co? Te płatności w Europie czy na przykład coś innego, a te płatności co? Możemy te płatności historia.
1: zostawić sobie na później, bo na razie myślę, że możemy się przyjąć. Ja bym tutaj zacytował teraz od Michała informację, bo Michał zostawił nam newsa o dostępnym kursie Pythona. Co więcej, E, Michał, dla nas ten kurs nawet początkowo sprawdził, więc mamy już pierwsze wrażenia. E, kurs nazywa się Future Coder e, i znajdziemy go pod adresem Future Coder, czyli futurecoder.io. No i co tu piszą sami twórcy? E, Future Coder Learn Python from Scratch e, i mamy tutaj kilka języków do wyboru, jest język angielski, oczywiście start, nam startuje, jest język francuski i jeszcze jeden język, no nie europejski na pewno, bo tu widzę, że takie zapytania jakieś mi tutaj są, są tutaj czytane. Po linku github wnoszę też, że kurs jest w jakiś sposób open source i czego się tu możemy dowiedzieć? Ten kurs redefiniuje interaktywne uczenie się. Tak, to jest napisane. Jest w 100% darmowy i open source. Jest stworzony z myślą o osobach początkujących. Jest opcja Start Learning, jest Just Code. No i są tutaj też opinie innych osób. I tak. Jest to kurs w pełni interaktywny. Użytkownicy muszą rzeczywiście uruchamiać kod w, w zintegrowanym edytorze lub konsoli Pythona. Mamy konsolę Pythona tutaj też do dyspozycji, żeby i odpowiadać też na pytania, żeby przejść dalej. Mamy pytania, na przykład, co ten kod powinien zrobić. I mamy odpowiedzi A, B lub C. Proste debugowanie, jednym kliknięciem można uruchomić potężne debuggery, żeby zidentyfikować problemy. Dostępne są trzy debuggery, każdy ma swoje własne jakieś mocne strony. Python Tutor jest jednym z tych debuggerów, Snoop jest drugim i Bird's Eye. Mamy też rozbudowane komunikaty o błędach bo jak twierdzą autorzy, tradycyjne e, błędy zgłaszane przez Pythona w tej formie traceback, most recent call tak dalej są dość e, onieśmielające, przerażające i mogą troszkę odpychać od nauki tego języka, e, więc e, oni usuwają ten lęk od nas i bardziej pomocne komunikaty są nam oferowane, kiedy popełnimy błąd. Mamy tutaj też e, problemy... Mm, jeżeli na przykład rozwiązujemy ćwiczenie i już skończyły nam się wszystkie możliwe pomocne porady, to możemy spróbować wrzucić, w jakiś sposób rozwiązać te pomieszane podpowiedzi tak, aby stworzyć z nich rozwiązanie. W taki sposób, żeby mimo wszystko jakoś użyć tych umiejętności, których się nauczyliśmy, mimo że nie potrafimy sobie poradzić z konkretnym zadaniem ale się nie frustrować. Yy, mamy też kroki dokładnego dojścia do rozwiązania. Yy, możemy na przykład krok po kroku sobie odkrywać rozwiązanie danego zadania, dopóki nie znajdziemy wszystkich informacji, które są nam potrzebne, żeby jakoś sobie przejść dalej, żeby samemu wypełnić resztę luk, które powstały. Yy, no i oczywiście jest więcej tych yy, funkcji, jest są też film, jest film instruktażowy, i można oczywiście wskoczyć bezpośrednio w ten kurs i e, zacząć się uczyć. E, no i co tu jeszcze możemy się dowiedzieć, że zasadniczo jest to platforma darmowa i open source dla kompletnych początkujących, żeby nauczyć się programowania w Pythonie e, i mają oni bardzo ambitne też plany takie na dłuższą metę, długoterminowe, bo chcieliby zrewolucjonizować e, uczenie się e, programowania bo uważają, że obecnie dostępne platformy do nauki mogłyby być lepsze. Chcieliby stworzyć najlepsze, dostępne w sieci materiały do nauki, do których każdy może, się doło każdy może dołożyć swoją cegiełkę. No i chcieliby też niezależnie od, czyjego, od czyjej sytuacji, czy talentu, czy tego kim kto jest, dać możliwość, żeby każdy mógł no, gdzieś w swoim domu, w zaciszu swojego domostwa uczyć się programowania w Pythonie. I chcieliby to osiągnąć w, poprzez... Yy, zaangażowanie osób uczących się dając od razu możliwość pisania kodu który rzeczywiście działa yy, poprzez danie do rąk narzędzi które są proste w użyciu i eliminują frustrację yy, przez uczenie Pythona który jest szeroko uznawany jako jeden z łatwiejszych języków yy, który z jednej strony łatwy, żeby od niego zacząć, ale popularny, że na tyle, że można rzeczywiście go potem gdzieś w prawdziwym życiu zastosować. No i chcieliby dalej kontynuować, krok po kroku rozwijać ten kurs mając w ręku bazę kodową, na której można polegać. I to jest projekt, który się nie kończy, więc strona będzie się cały czas rozbudowywać, aby stawać się jeszcze lepszą i zaprasza się też inne osoby, które mają ku temu zdolności, żeby tą stronę rozbudowywać, więc jeżeli można, jeżeli jesteście zainteresowani, jest na githubie poradnik, jak można do tego kursu się dołożyć, można też się skontaktować z twórcami przez Slacka, przez otwieranie zgłoszeń na githubie, jest też adres mailowy hello małpa futurecoder.io i stworzył to Alex Hall, jestem bardzo ciekaw, czy to jest czy to jest ten sam Alex Hall, który gdzieś tam się wypowiada na Twitterze, ta osoba niewidoma, która też tam na Apple v się coś wrzuca, czy to po prostu zbieżność nazwisk, bo zdaje się, że dostępność też nie jest obcym konceptem, jeśli chodzi o ten kurs, ponieważ Michał przetestował dla nas ten kurs i no i co Michał był nam w stanie powiedzieć? Otóż kurs jest zasadniczo dostępny, zaczyna od bardzo prostych takich koncepcji. My od razu ten, będziemy dostawali zadania, w których piszemy kod, no i zarówno edytor, jak i konsola Pythona, które są nam dane do dyspozycji są dostępne. My możemy ten kod pisać, możemy go wykonywać i no istotnie te zadania również działają. To, co dostępne nie jest, a w Pythonie ma ogromne znaczenie i tutaj musiałby się wypowiedzieć ktoś, na przykład Mikołaj, kto częściej ma z programowaniem do czynienia, to jest ogłaszanie wcięć. I tu rzeczywiście screen reader tych wcięć na ten moment nie ogłasza. No a szkoda, bo rzeczywiście one na jakimś dalszym etapie, a może nawet już na wcześniejszym, bo Michał zdaje się, że dopiero co zaczął bawić się tym kursem, już są potrzebne i mają ogromne znaczenie. No i też coś co nie jest dostępne, znaczy no, no nie jest dostępne, tak, ale nie, nie, nie blokuje nam to przejścia dalej, kiedy dostajemy jakieś pytanie i musimy na nie odpowiedzieć A, B, C no to wtedy y, mamy problem taki, że te odpowiedzi ABC no nie są na przykład przyciskiem opcji, żebyśmy wiedzieli co zaznaczyliśmy, ale są elementem klikalnym. On po naciśnięciu Entera oczywiście się aktywuje, odpowiedź się zaznacza, natomiast my nie wiemy y, co wybraliśmy. Koniec końców nie mamy tego potwierdzenia, że przycisk opcji zaznaczony na przykład. No mimo to, jeżeli jesteśmy uważni i y, jesteśmy w stanie z tym problemem żyć, to możemy gdzieś tam przynajmniej na początku z tym kursem się zastanomić. pytanie czy na jakichś dalszych etapach tego kursu nie wystąpi jakiś inny problem. Natomiast no, na sam początek jest to bardzo zachęcające, więc jeżeli marzyliście o tym, żeby nauczyć się programowania, ale nie mieliście ku temu jeszcze jakiegoś materiału, może trochę baliście się, że te kursy wszystkie są zbyt skomplikowane albo nie są dostępne, no to. Jeżeli angielski oczywiście nie jest dla was językiem obcym, może w przyszłości powstanie polskie tłumaczenie, kto wie. Platforma no, wygląda na otwartą na tego typu eksperymenty. No to kto wie, może w przyszłości będziecie w stanie też po polsku, a na ten moment już możecie po angielsku uczyć się programowania w Pythonie. No a jak wiadomo, Python... Wśród osób niewidomych także popularnym językiem jest, chociażby NVDA w tym języku jest napisane, więc dodatki do NVDA również w tym języku są tworzone. No i mnóstwo innych programów, z których pewnie korzystacie, tworzonych przez osoby niewidome, również jest napisanych w Pythonie, więc język jak najbardziej w środowisku znany, lubiany, no i w jakimś stopniu pewnie też pożądany.
0: A tymczasem mamy jeszcze komentarz od Adama. Adam pisze: Czy jest Wam coś wiadomo o nowym Orionie ECS Stereo? Bo mam mieć taką nazwę handlową. Minie jest nic
1: wiadome. E, nie wiem, czy to o tym urządzeniu nie było komentarza Michała Kasperczaka e, przy okazji e, naszego odcinka przed świętami Bożego Narodzenia, ostatni, 165. przegląd. Tam Michał miał taki, taką 20-minutową wstawkę i chyba też, o ile pamiętam, mówił o Orionie, ale mogę coś mylić, mogę coś mylić. No takie urządzenie gdzieś jest na, na horyzoncie. Mówi się o nim, no, ma ono klawiaturę. Z tego co wiem, te 9 czyli oprócz klawiatury numeryczną, ale można ją wpisywać też litery. Jest to urządzenie troszkę większe, to już nie jest chyba urządzenie kieszonkowe, bardziej takie na stół niż do kieszeni, No, ale te funkcje ma, które, które miało też wcześniej, czyli radio, podcasty i różne inne rzeczy, więc, więc no istnieje, jest takie.
0: Na temat syntezatorów mowy już mówiliśmy i że tych syntezatorów powstało ileś, nawet pokazywałem czy wcielałem się w pewnym sensie w Michała ostatnio, natomiast Apple poszedł o krok dalej chyba, bo Apple zamierza, czy już chyba jakoś to uruchomili tylko jakoś po cichu, audiobooki? Nie wiem, czy czytane z syntezą, o co chodzi w tym, że narracja tak, ze sztuczną znaczy... inteligencją?
1: Tak, została użyta sztuczna inteligencja. I temat ten oczywiście, jak, jak wiele tematów tego typu poruszył bardzo społeczność osób niewidomych no w Stanach i w krajach, w krajach ogólnie anglojęzycznych, bo Apple zaprezentował pierwszą e, partię audiobooków dostępnych e, gdzieś tam w ramach, w ramach właśnie Apple iTunes, nagranych głosami, no nibyże lektorów, ale właśnie za pomocą AI i no, e, brzmi to ponoć e, wiadomo, że bardziej naturalnie gdzieś tam niż taka tradycyjna synteza. Natomiast dalej słychać gdzieś, że jest to e, powiedzmy, jest to gdzieś e, głos syntetyczny. Natomiast e, nadal e, jest obawa, że jeżeli pójdzie w to bardziej przemysł, no to e, stracą pracę. Lektorzy, lektorzy audiobooków, no i że to wszystko się stanie takie bardziej odczłowieczone. Natomiast co tu jest, o czym możemy przeczytać na przykład na portalu Macrumors? Apple uruchomił e, Apple Audiobooks Digital Narration. To jest właśnie cała usługa, w ramach której autor może wrzucić swojego, swoją książkę, i ona zostanie w ciągu tam, nie wiem, paru godzin przerobiona na audiobooka za pomocą sztucznej inteligencji. Więc czytamy tak. Apple uruchomił usługę Apple Audiobooks Digital Narration. E, oferując e, wydawcom e, nowy sposób automatycznego generowania au, e, audio wysokiej jakości e, opowiadanego przez sztuczną inteligencję e, z tekstu pisanego. E, funkcja po raz pierwszy oznajmiona, zapowiedziana w grudniu przez e, stronę Apple Books for Authors pozwala wydawcom korzystającym z platformy na wejście w przekonwertowanie ich książki na audiobook czytany przez sztuczną inteligencję. I na tej samej stronie dostępne są próbki głosów. Ja spróbuję do tych głosów się dobić. Tomku, czy ty mógłbyś mi udzielić tutaj uprawnień do współprowadzenia? Bo szczerze mówiąc... próbuję. Nie... Spodziewałem się, że będziemy, że będziemy tutaj y, coś y, puszczać, ale no, natomiast... Tylko
0: nie wiem, jak to się robi, także...
1: Aha, no na liście uczestników po prostu klikasz gdzieś tam y, y, po prostu ale widzę że, widzę, że po prostu są też fragmenty książek, więc może sobie odpuścimy. Osoby zainteresowane mogą sobie pod linkiem to znaleźć, bo nie chciałbym tutaj jakiegoś problemu przez puszczanie dzieł objętych prawem autorskim nam przysporzyć. Natomiast no właśnie, mówiliśmy o tym jeszcze do niedawna, dziękuję Tomku, jako o jakiejś funkcji, która no właśnie może kiedyś będzie w przyszłości, może, 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 a tu się okazuje, że już pierwsza firma, i to taka wielka firma, większa firma, bo mówiliśmy ostatnio o jakiejś jednej firmie, która tam gdzieś może jest znana, gdzieś może nie, ktoś może korzysta z ich usług, ale większość może nie, a tutaj Apple, no i to jest firma, która, jeżeli Apple coś zrobi, no to prawdopodobnie wiele firm pójdzie w ślad za nimi i gdzieś tam uzna to za trend. Nie wiem jak ty Tomku na to patrzysz, natomiast yy, no... Może się okazać, że rzeczywiście gdzieś tam rozkręci się to jako standard w przemyśle. No
0: zobaczymy, to znaczy no, ten temat syntezy mowy to ma wrażenie już ileś firm do tego podchodziło na różne sposoby i podchodzi nadal no i zobaczymy, no, możliwe, że rzeczywiście kiedyś to ruszy. Zobaczymy, no podejrzewam, że tu jest kilka kwestii do, do, do sprawdzenia. No ciekawe, że Apple tutaj Tutaj ruszył, bo myślałem szczerze mówiąc, że zrobi to najpierw jakaś inna firma, ale no, widocznie Apple też tutaj musi być pierwszym. Pierwszym, kto rzeczywiście dla ludzi robi, robi takie rzeczy. No, myślę, że narzędzia to powoli rzeczywiście powstają takie, które mogłyby coś takiego zrobić. No, ciekaw jestem, czy rzeczywiście to jakoś będzie miało. No, no, zobaczymy. Ciekawe, ja myślę, że ciekawe. też trochę
1: czasu upłynie, zanim, może nie aż tyle, to nie jest kwestia, nie wiem, nawet może i roku, i dwóch lat, ale no jeszcze trochę, chociaż ciężko powiedzieć, w przypadku tych wielkich firm, zanim to wejdzie po polsku, tak, bo. Ja wiem, że my mamy już narzędzia i że to wszystko coraz bardziej działa w języku polskim, bo to już też pokazywaliśmy tutaj wielokrotnie, ale mimo wszystko, nawet te narzędzia do klonowania głosu, czy to co na przykład ty, Tomku, testowałeś tydzień temu, dalej w dużym stopniu to już nie jest tak, jak, nie wiem, tam jakiś czas temu, 5-10 lat temu, gdzie ten polski to tam albo się nigdy nie pojawiał, albo może z pięcioletnim opóźnieniem. Bo to już coraz bardziej gdzieś idzie w stronę tego, żeby to było nieważne jaki język i tak dalej. Przed przykładem jest Whisper, który naprawdę... Jeszcze nawet nie o to
0: chodzi, że nieważne jaki język. Znaczy w tym akurat, co ja pokazywałem, to rzeczywiście nieważne jaki język. Aczkolwiek nie Natomiast... było to
1: trenowane, tak? Było to też trenowane chyba na, na danych, no nie polskich raczej.
0: To znaczy to jest tak, że często te silniki no to wychodzą w takiej formie, że się tak wyrażę gołej. No i to społeczność robi różnego rodzaju modele dla, dla różnych języków. Dla polskiego też powstał. To co ja pokazywałem tydzień temu, to rzeczywiście jest takie nieco bardziej wielojęzyczne. Natomiast y, takie główne bo takie tak zwane bazowe modele to i tak są chyba dla języka japońskiego. Mhm. Natomiast nie wiem na ile ma to znaczenie w przypadku tego rodzaju rzeczy. Tam w ogóle są jeszcze modele bazowe dla głosu. Modele bazowe, bazowe dla czegoś, coś się wokoder. Tam są jakieś nieźle skomplikowane kwestie. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie się dalej rozwijało.
1: Jasne. Yy, nie wiem, czy mamy jakieś komentarze albo ktoś...
0: Na razie nie widziałem. Yy, nie, jest komentarz. Mhm. Yy, jest komentarz od Roberta. Mhm. Yy, co do pierwszego newsa o telefonie z klawiaturą kwerty tak. QC może znaczyć Quick Charge czyli szybkie ładowanie możliwe A, że okay. ten telefon ma jakąś starszą generację bo teraz standardem jest QC 3.0 mhm. więc mam wiadomość dopiero teraz bo przez jakiś czas mieliście wyłączony panel kontaktowy tak rzeczywiście mieliśmy okay. wyłączony tak. panel kontaktowy ale już mamy go włączony no i dzięki temu Roberto do nas dzięki. napisał możliwe
1: że o to, o to chodzi rzeczywiście Quick Charge. No okej. Okay, Natomiast. To, tak? mm -hmm. No proszę tam.
0: Natomiast na, na Facebooku nie ma żadnych nowych komentarzy, także nie wiem, czy przechodzimy do następnego newsa,
1: czy. Myślę, że możemy, tak. I tutaj dla osób, które by się chciały matematyki pouczyć, no a tak. Nawet jakby nie chciały, no to niektóre zwłaszcza młodsi, młodsze nasze słuchaczki, młodsi nasi słuchacze y, muszą. <grym> A może lubią. Życzę wam tego, żebyście polubili. Ja myślę, że dużo bardziej bym, y, jeszcze bardziej bym lubił, gdyby y, miał do dyspozycji no, narzędzie, które pozwalałoby mi w trochę bardziej nowoczesny sposób niż maszyna i papier pisać i zdaje się, że coś się w tym temacie dzieje. Miałem wczoraj przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika przy Polskim Związku Niewidomych w Warszawie działające, o którego działalności już trochę mówiliśmy też na no, omachtywno przeglądu przy okazji podręcznika do muzykologii zdaje się. I to spotkanie dotyczyło między innymi też edytora matematyki Lambda. Edytor matematyki Lambda dla mnie osobiście nie jest wcale takim nowym produktem. On już ładnych kilka lat istnieje. Jest to produkt włoski i z tego co wiem jest używany w tamtejszych szkołach. We włoskich szkołach też słyszałem o hiszpańskich. Prawdopodobnie w innych krajach, gdzie został też zlokalizowany na język ojczysty również. No i wygląda na to, że z inicjatywy właśnie towarzystwa powstaje spolszczenie powoli e, Lambdy, e, no dzięki czemu uczniowie na etapie szkolnym, a może i studenci też studiu, na, na studiach właśnie, gdzie matematyka jest potrzebna, będą mieli dostęp do edytora, który pozwoli w sposób dostępny zapisywać różne wyrażenia matematyczne i, i równania i, i inne formy, Zdaje się, że głównie algebry no i nie dość, czy możemy w, za pomocą mowy syntetycznej czy też Braille'a z nimi pracować, to możemy je też w takim graficznym trybie wyświetlić osobie widzącej na ekranie, nauczycielowi czy prowadzącemu, czy, czy komukolwiek, kto, kto będzie z nami nad tym pracował. No z tego, co mogłem w demonstracji wysłyszeć, ja tego oprogramowania nie znam, i tutaj znowu przydałby się Mikołaj. Możliwe, że on wie trochę więcej, albo przynajmniej słyszał, jak się z tym pracuje. No można wprowadzać najróżniejsze rodzaje wyrażeń matematycznych. Demonstrowane były ułamki. I to takie skomplikowane ułamki, na przykład, które mają po kilka elementów w liczniku i w mianowniku. Potęgi, które również składają się z kilku elementów. Zbiory, logarytmy. Yy, różnego rodzaju funkcje, i tak dalej. Yy, na to wszystko są albo opcje w menu, albo skróty klawiszowe, żeby wstawać. Bo to tam bardzo jest często ważne, żeby wstawić początek ułamka złożonego. To jest licznik, kreska ułamkowa, mianownik, koniec ułamka. Żeby to wszystko ściśle określić i no. Dzięki skryptom dla czytników ekranu, bo zarówno dla JOSA jak i dla NVDA istnieją skrypty, te znaki, które wprowadzamy, te różne matematyczne wyrażenia za pomocą tradycyjnych znaków, czyli np. kreska taki slash to jest po prostu kreska ułamkowa, czyli albo ułamek, albo dzielenie, gwiazdka to jest znak mnożenia, Później daszek to jest znak potęgi i tak dalej. No i dzięki tym skryptom i dostosowaniom nasza synteza będzie czytać to tak jak należy, czyli jako znaki matematyczne w kontekście tego konkretnego oprogramowania. No a na monitorze brajlowskim będzie nam wyświetlany zapis w formie specjalnego zapisu ośmiopunktowego stworzonego pod program Lambda. Czy on jest kompatybilny na przykład z Nemethem, czyli z angielską notacją matematyczną albo z jakąkolwiek notacją matematyczną, tego niestety nie wiem. Natomiast jest to zapis w Braille, który gdzieś tam jest no, różny od zapisu tradycyjnego tych, tych samych znaków. Pojawiały się pytania, czy program... Wspiera na przykład nawigację strukturową, bo pamiętajcie, że jest na przykład map Player, który pozwala na nawigowanie po chociażby wzorach matematycznych w mathml u zapisanych w formie takiej struktury, że na przykład, jak mamy ułamek, to możemy wejść sobie w licznik, ponawigować po tym liczniku, potem możemy z niego wyjść, przejść do mianownika i tak dalej ponoć no albo nie, albo osoby odpowiedzialne za spolszczenie nie wiedzą, bo to też zostało podkreślone, że osoby, które zajmują się teraz spolszczaniem i udomawianiem tej aplikacji też się jej na bieżąco uczą i nie wszystko też wiedzą. Nie wszystko też chyba zostało jeszcze im udostępnione, bo zdaje się, że program jest w jakichś dwóch wersjach. Jedna taka bardziej do użytku domowego, która albo jest darmowa, albo jest objęta okresem próbnym 30-dniowym. Natomiast jest też wersja jakaś bardziej zaawansowana, więc tutaj osoby odpowiedzialne za spolszczenie wyrażają nadzieję, że może niektóre z tych funkcji, o które zostały zapytane, są dostępne w tej wersji bardziej zaawansowanej. Była też, było też pytanie o bardziej granularną nawigację po tych po, po funkcjach, czy powiedzmy, jeżeli na przykład mamy do wymnożenia ileś tam elementów albo do pododawania ileś tam różnych elementów w nawiasie. Czy program nam jakoś przy tym asystuje? Ponoć również na ten moment nie. Widzieliśmy edytor matematyczny, którym możemy oczywiście pisać wyrażenia i je prezentować, ale widzieliśmy także tryb kalkulatora, w którym możemy różne obliczenia prowadzić i z tego kalkulatora możemy też konkretne wartości wykopiowywać do edytora, więc to jest też jak najbardziej możliwe. Było również pytanie o opcję eksportu i importu, czy program wspiera, właśnie na w MLA, czy LaTeX, czy inne tutaj takie otwarte bardziej notacje matematyczne. Również jest to coś, co albo nie istnieje, albo gdzieś jest dopracowywane, bo ponoć w kwestii LaTeXa istnieje jakaś dokumentacja w języku włoskim, nad którą się jeszcze pracuje jak pogodzić te dwa standardy, żeby można było na przykład właśnie wzór z Wikipedii przetransportować do lambdy? Lambda ma sama jakieś swoje rozszerzenie jakichś plików projektowych, które można otwierać, zapisywać, wymieniać się dalej. Natomiast było też pytanie, czy jest możliwe na przykład stworzenie przez nauczyciela przedmiotu, zapisu takiego, który można by do lampy zaimportować. I tu ponoć do jakichś prostych operacji jest to możliwe, bo można każde wyrażenie zapisane w Lambdzie wyświetlić za pomocą znaczników tekstowych. I są to specjalne znaczniki, które można zapisać w dowolnym edytorze, a następnie zaimportować do lampdy. Natomiast ponoć nie obejmuje to wszystkich funkcji prezentowanych przez edytor, więc może to jest też coś, nad czym będą jeszcze trwały prace. Natomiast no właśnie, fajnie, że ktoś się zajął z takiego narzędzia, zwłaszcza, że ono w innych krajach już odnosiło sukcesy. No i można mieć nadzieję, że w przyszłości będą miały, mieli uczennice, uczniowie, dzieci okazję uczyć się matematyki już w sposób troszkę bardziej zcyfryzowany, Zwłaszcza, że oprogramowanie szykuje się gdzieś też na publikowanie jakichś podręczników. Jakby element menu książki jest już dostępny, natomiast nie ma tam jeszcze żadnych podręczników na ten moment. No więc pytanie, czy w przyszłości zostaną też jakieś podręczniki zaadaptowane, tak, żeby na przykład z tekstu objaśniającego dane zagadnienie można było przeskoczyć do ćwiczeń, które to ćwiczenia będą mogły być przerzucane bezpośrednio do edytora w Lambdzie i tam jakoś rozpracowywane. No. Oby taka przyszłość nam się gdzieś pisała
0: oby. Mamy ciekawy komentarz od Agi. Witajcie w roku 2023. Witamy. Witamy Wiesz, po tej <laughs> mnie w mieście, Koło koło sklepu Oszą pojawiła się tabliczka zachęcająca do korzystania ze sklepu z psem przewodnikiem. Pisze na niej tak. Pies przewodnik mile widziany. Nie widziałam jeszcze takich tabliczek w żadnym sklepie u siebie w mieście. Ciekawe jestem czy faktycznie czy potem jakby z takim pieskiem się tam poszło czy faktycznie nie robiliby problemów. Zdaje mi się że już kiedyś była taka afera że w którymś ze supermarketów nie chcieli wpuścić osoby niewidomej z psem przewodnikiem w skutecz on został na zewnątrz i został skradziony. Może coś powoli się zmieni w końcu to wszystko pójdzie dobrą stronę. To rzeczywiście ciekawe. Ja też nie widziałem takiej tabliczki. Inna rzecz, że nie, nie, sprawdza, nie weryfikowałem tego, czy, czy są jakieś takie tabliczki. Cieszy fakt, że to jest duża sieć sklepów, że to nie jest jakiś sklep lokalny. Znaczy, nie no, gdyby to był sklep lokalny, też by było fajnie. Natomiast chodzi o to, że jeżeli to zrobił sklep jakiejś dużej sieci, to jest szansa, że rzeczywiście gdzieś tam jakieś szkolenie, jakieś procedury zostały wdrożone w większej ilości placówek. No, ciekaw jestem, czy rzeczywiście tak było. Może ktoś z słuchaczy coś na ten temat wie, albo ty, Pawle, może coś wiesz na ten temat.
1: Nie, nie słyszałem, żeby było jakieś oświadczenie prasowe ze strony OSHO na przykład, ale z tego co kojarzę, oni, oni lubią właśnie takie współprace różne z różnymi grupami społecznymi i fajnie, że podjęli taką inicjatywę. Ja też myślę, że bardzo ważnym jest to, żeby informować o tym, że nawet jeżeli to jest taka prosta, prosta rzecz, że pozwalamy wejść z psem, czyli to nie jest jakieś rozwiązanie technologiczne, które chcą rozreklamować, ale po prostu takie samo to, że oni są otwarci. Mają Warto świadomość tego, że
0: coś takiego i jakby okej, okay, można wejść, nie ma, nie tak, ma problemu. Tak, bo,
1: bo jedno jest fajne, jedno jest oferować pewne rozwiązania czy udogodnienia, ale drugie też dawać o tym znać, bo y, oczywiście jasne, że gdybym był właścicielem psa przewodnika, to prawdopodobnie no, nie liczyłbym na to, znaczy no, nie czekałbym na to, aż każde miejsce, do którego chcę wejść, wystawi tabliczkę, tak? ale fajnie wiedzieć, że ktoś mówi mi o tym otwarcie, tutaj jesteś mile widziany. To jest bardzo, bardzo fajne działanie. To tak samo ja zawsze zachęcam twórców, na przykład aplikacji, przepraszam, że znowu zejdę na ten technologiczny temat, którzy dokonali poprawek dostępności. Fajnie, że to zrobiliście. Fajnie, że aplikacja teraz super działa. Fajnie, że o tym jest wspomniane gdzieś w liście zmian. Jeszcze lepiej, jak to jest jakaś wasza większa firma że to jest jakieś po, po, poprzedzone, czy powiedzmy pod, podkreślone jakimś komunikatem prasowym, ale fajnie jest napisać o tym w opisie aplikacji. I ja zawsze miło patrzę na to, jak w opisie aplikacji jest zamieszczona adnotacja, że aplikacja jest kompatybilna z voiceover, bo wtedy wiem, że mogę ją bez problemu ściągać, nie muszę się przebijać przez ileś miesięcy list zmian, w których i tak co chwilę jest poprawki błędów i ogólne ulepszenia. Tylko wiem od razu, że autor przetestował aplikację, ona jest dostępna, można jej spokojnie używać. Więc fajnie, że osą też informuje o tym, że właśnie, że nasi czworonożni przyjaciele, pomocnicy są mile widziani.
0: No to jak już mówimy o aplikacjach, no to teraz będzie o WhatsAppie, w zasadzie o skryptach do WhatsAppa od Briana Hardgena.
1: Tak, Brian Hardgen postać, którą bardzo często tutaj przywołujemy w ramach naszych tych przeglądowych różnych rozważań i no, on stworzył wiele w różnych Kursów audio, kursów pisanych, on prowadzi też w Wielkiej Brytanii szkolenia. Stworzył też aplikację Lizzy, która w wielu sytuacjach ułatwia korzystanie z komputera, no póki co anglojęzycznym użytkownikom. Oczywiście tworzył też skrypty do Josa między innymi do Station Playlist, do, do różnego in, rodzaju innego oprogramowania. No i mamy skrypty do Whatsappa. Skrypty te są już od jakiegoś czasu częścią Lizzie i yy, są jedną z funkcji Lizzie i ułatwiają korzystanie z Whatsappa, tego właśnie, który jest dostępny w Microsoft Store. Co te skrypty yy, potrafią? One potrafią informować nas o tym, yy, że ktoś aktualnie pisze lub nagrywa wiadomość i tu mamy skrót klawiszowy, którym będziemy mogli przełączać między różnymi trybami. Będzie to tryb Nie informować informować dźwiękiem, czyli tak jak jeżeli kojarzycie na przykład skrypty do Galii, do Josa, do, do, do Skypa, gdzie jak ktoś zaczynał pisać, to był taki odgłos maszyny do pisania, to tutaj coś podobnego jest dla Whatsappa. Można też być dźwięk plus informacja syntezą, tam czy w brailleu, kto pisze, no i sama informacja, kto pisze lub kto nagrywa. Można też włączyć lub wyłączyć automatyczne odczytywanie nadchodzących wiadomości. Można też Jest też skrót klawiszowy, który pozwoli nam w każdej chwili sprawdzić kto aktualnie pisze lub nagrywa wiadomość, jeśli ktoś pisze lub nagrywa wiadomość. Będą też skróty klawiszowe do odczytywania ostatnich 10 wiadomości. Będzie można też, no i będzie można otworzyć te wiadomości również w podglądzie wirtualnym, żeby można było je sobie przeanalizować bardziej, ponawigować, może coś z nich wykopiować. Jest też skrót do zidentyfikowania otwartej aktualnie rozmowy, z kim aktualnie mamy otwarty czat i jaki jest status tej osoby. Dużo skrótów klawiszowych do przemieszczania się po całym interfejsie, żeby nie musieć cały czas chodzić tabem. Będzie skrót. Tak. Będzie można skrótem wywołać wirtualny podgląd na do dowolnej kontrolki, więc to jest przydatne dla starszych wiadomości niż te 10, które są w tych podstawowych skrótach. Skróty klawiszowe do pracy z załącznikami. Skrót do wirtualizacji profilu użytkownika, czyli żeby na przykład wykopiować sobie numer telefonu skrót do szybkiego edytowania naszego statusu na Whatsappie, informacja kiedy zaczniemy nagrywać wiadomość głosowa, skróty klawiszowe do zarządzania nagrywaniem wiadomości, czyli pauza, na przykład wyrzuca, anulowanie i tak dalej, aktualizacja i więcej. No czyli jak widać krótów, znaczy opcji dużo. Niektóre z nich są już dostępne w NVDA, w tym dodatku WhatsApp Plus, który stworzył yy, Kostia Gladki z Ukrainy. Natomiast yy, co ciekawe te skrypty będą płatne. One będą od lutego dostępne do, jako produkt do kupienia i będą kosztowały 30 funtów, no, czyli jakieś 150-200 zł. Więc yy, patrząc na to, że NVDA ma, może nie wszystkie te funkcje, ale to naprawdę nie byłby problem je dorobić za darmo. Ja rozumiem, te skrypty też będą miały lokalizację na różne języki, będzie dokumentacja, będzie audiodemonstracja, dołączona do nich, jak z nich korzystać. Natomiast mimo wszystko, zważywszy na to, że mamy podobną funkcjonalność w NVDA, w, w darmowym tak naprawdę dodatku, który jeszcze można dobrowolnie wesprzeć. to do czego zachęcam, bo w tym momencie właśnie Kostia i inne osoby w Ukrainie bardzo, bardzo potrzebują tego wsparcia. Ostatni raz jak z Kostią pisałem jakiś czas temu, to był problem z internetem i z prądem przykładowo. No i, ale jeżeli ktoś korzysta z jos i to jest preferowany czytnik ekranu, no to jest teraz też rozwiązanie dla takich osób. No więc... Jeżeli zdecydujecie się na zakup i korzystanie, to powodzenia miłego korzystania no i podzielcie się wrażeniami, oczywiście, jeżeli będzie możliwe. Też jestem ciekaw, czy skrypty, nawet jeżeli nie zostaną na początku przetłumaczone na polski, czy one będą działać z polskim interfejsem, bo to jest też niestety często problem z różnymi skryptami, że, że one są bardzo mocno uzależnione od nas w kontrolek i mm, mogą one z początku nie działać jak należy. Więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę. I to wszystko
0: jeżeli chodzi o, rub o rubrykę tyflowieści. Przed nami technikalia.
1: To co? Jedziemy na targi? Jedziemy na targi. I tu pytanie Tomku. Czy ty też coś obserwowałeś? Też jakieś... Wiesz co, szczerze mówiąc raczej niewiele. No bo widzicie, na, na tych targach jest jak zwykle dużo i ciężko. My nie, nie skupimy się nad wszystkim, bo to byłoby naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. My, ja zostawiłem parę linków, y, które będziecie mogli w komentarzu pod audycją sobie później przeczytać na temat różnych rodzajów urządzeń. Natomiast... Co jest takim motywem przewodnim? Na pewno dbałość o środowisko, na pewno zrównoważony rozwój. I tutaj zarówno Samsung jak i LG próbują w to wejść i próbują zarówno, aby ich urządzenia były energooszczędne, jak i też aby powstawały z gdzieś recyklingu albo żeby te stare urządzenia dało się gdzieś tam recyklingowi poddawać. LG przedstawiło nawet plan takiego miasteczka, powiedzmy, czy jakiejś społeczności, nie, to nie LG, to, to Samsung, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, które będzie właśnie wspomagane przez technologię Samsunga. Przez technologię Samsunga, bo Samsung wprowadza między innymi coś, co się nazywa Smart Things Hub i to będzie taki takie centrum dowodzenia, takie główne urządzenie, które będzie pozwalało na kontrolę różnych tych urządzeń. Tam będzie na przykład też przycisk do uruchamiania różnego rodzaju rutyn. Tam będą różnego rodzaju skupione połączenia tych wszystkich urządzeń. Będzie można nimi sterować, będzie można je z tym łączyć. No i będzie to taki nasz hub w domu. Nie wiem czy zastąpi w jakiś sposób może chmurę, ciężko powiedzieć. Będą oczywiście nowe No znaczy, Takie rzeczy już
0: robią coraz większa ilość firm, bo trzeba pamiętać, że taki smart home to oczywiście czasami jest oparty na Wi-Fi, ale czasami jest oparty na protokołach na przykład Zigbee. To jest protokół też oparty na łączności radiowej, ale zupełnie innej i do tego trzeba specjalnych bramek, które... Hmm, czasami nie są ze sobą kompatybilne tak powiedzmy dość często nie są ze sobą kompatybilne no i ileś film robi w związku z tym własne i wtedy robi urządzenia na włączności tej ZigBee czy tu będzie o to chodziło nie wiem ale no tak to mi pierwsze przychodzi do głowy.
1: No bardzo bardzo możliwe oczywiście mamy nowe lodówki bispołk jak zawsze. Yy, mamy nowe jakieś dwa powiedzmy telewizory, ale tu na razie wiele więcej oprócz tego, że lepsza jakość obrazu, no to się więcej nie dowiemy. Mamy, yy, co jeszcze mamy? Mamy nowe sprzęty domowe od firmy Anker, czyli takie marki jak Anker Make, jak UFI, Eufy się pisze I, i, i najróżniejsze inne, chyba Soundcore też to są ich głośniki i słuchawki. I oni na przykład nam przedstawili stacje dokujące do iPadów takie, że możemy zrobić sobie z tego prawdziwe takie urządzenie produktywnościowe. Możemy sobie włożyć iPada do takiej stacji, podłączyć, on się będzie ładował. Możemy na HDMI popodpinać jakieś monitory do tego, jakieś na jacka urządzenie audio i w ten sposób z tym pracować i to tak po 100 dolarów takie, takie jakieś przystawki. Mamy podstawki do ładowania, też na ileś różnych portów, szybkie ładowanie, bezprzewodowe ładowanie i tak dalej. Mamy mikrofon od, od UFI, od Ankera. Bezprzewodowy mikrofon za 250 na razie dolarów, który pozwala na nagrywanie z dwóch źródeł równocześnie. I to może być coś ciekawego, jak myślisz, Tomku? Nie wiem. No, zobaczymy, jak to będzie zrobione, ale no, no ciekawe. Tak. Yy, mamy z takich. Yy, Ciekawych urządzeń domowych, które bardzo szeroko są ostatnio e, dyskutowane, to Withings, czyli taka e, firma słynąca z różnych e, produktów związanych gdzieś z naszym zdrowiem, czyli opaski sportowe, wagi, e, jakieś zegarki i tak dalej, może nie zegarki, no, opaski. E, wprowadza produkt, który się nazywa Uscan. U od urine, czyli mocz. Jest to sensor urządzenie montowane w toalecie i kiedy my załatwiamy się i swoje potrzeby fizjologiczne, nasze płyny ustrojowe są automatycznie poddawane analizie pod kątem tego, czy wszystko w porządku, czy nie potrzebujemy odwiedzić lekarza. Gdyby coś wykazywało jakieś nieprawidłowości, jesteśmy o tym na bieżąco informowani. Ciekawe zastosowanie. Pytanie jak to jest wykonane, czy to jest oczywiście ze wsparciem dla kilku profili, no bo wiadomo, że no, nie każdy mieszka sam, a jak nie każdy mieszka sam, to nie każdy też korzysta sam z toalety. Natomiast no, może się to okazać przydatne, jakkolwiek no, 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 implementacja i tak dalej. Domyślam się, że na jednej twarzy może wywołać uśmiech. Niemniej jednak... no jest to w jakiś sposób wchodzimy w tą erę tego zdrowia też kontrolowanego cyfrowo i no oby to było z pożytkiem dla nas, a nie ze szkodą. Trochę też urządzeń, trochę też oczywiście robotów odkurzających, trochę też urządzeń kuchennych gdzieś tam się pojawia. Znalazłem też inteligentny mikser, który pomoże nam z inteligentną wagą, która pomoże nam w odmierzaniu składników, jest sterowany przez asystenty głosowe i pozwoli nam na, na skorzystanie z bazy przepisów kamery różnego rodzaju od takich firm, jak właśnie czy Ring, czy, czy UFI. Ring na przykład, kamery do samochodów, które pozwalają nam też, w przypadku, kiedy mamy stłuczkę i za chwilę będzie spotkanie z policją, szybko poprosić Alexa czy innego asystenta o włączenie nagrywania, żeby przez najbliższe kilka minut nagrywać, możliwość jakaś też właśnie Kontaktu ze światem zewnętrznym, czyli jeżeli coś się dzieje, to mikrofony w kamerze się aktywują i głośnik, żeby można było się komunikować z samochodu na zewnątrz i z zewnątrz do samochodu. Więc w tą stronę to zmierza. Natomiast tak, mamy też trochę nowości dźwiękowych, mamy na przykład nowe słuchawki gamingowe i głośniki i soundbary od JBL-a. Głośniki, co do głośników, to wyszły wersje Echo, flipa i go na ten klipa i go na ten moment, czyli tych najmniejszych głośników. Mamy też soundbary, Zdaje się, że JBL próbuje też podejść pod rynek kolumienek czyli trochę takich większych i już bardziej powiedzmy wymagających głośników. Tutaj w tą stronę gdzieś to, gdzieś to idzie. Google, który bardzo, bardzo mocno inwestuje w auto, więc mamy teraz dwa w ogóle systemy, Android Auto i Android Automotive i różnica polega na tym, że o ile Android Auto to jest rzeczywiście tam sterowanie multimediami i podglądanie czegoś w naszym telefonie z pozycji e, powiedzmy, tablicy deski rozdzielczej, no to Android Automotive to już jest cały system Android dla samochodów, e, więc tutaj e, w tą stronę idzie Google Mamy też nowy Qualcomm, nowy procesor Snapdragon, i tutaj wchodzi wsparcie dla łączności satelitarnej. No, Apple ma swoją łączność satelitarną, no to Androidowcy też chcą mieć swoją, i Motorola w nowej wersji telefonu DeFi. Ja DeFi, a Motorola DeFi pamiętam, no, z jakiegoś roku 2000. 13, 14, a telefon już wtedy miał kilka lat, więc nie wiem, czy to jakiś powrót po 10 latach. No, muszę przyznać, że jest to ciekawa tak, implementacja. Zdaje
0: się, że, zdaje się, że rzeczywiście.
1: Tak, bo, bo satelitarna implementacja właśnie tego chipsetu ma pozwalać na komunikację w dwie strony, bo pamiętajcie, że integracja satelitarna Apple pozwala na no, wezwanie służb ratunkowych i użycie tego w sytuacji zagrożenia, Natomiast tutaj Motorola chce pójść o krok dalej i będziemy mogli pisać sobie normalne SMS-y ze znajomymi w sytuacji, kiedy po prostu nie mamy zasięgu i naszą jedyną łącznością jest łączność satelitarna. No ciekawe, podejrzewałem, że to prędzej czy później do tego dojdzie, natomiast... Y no, zobaczymy, jak to się rozwinie i gdzie, gdzie to konkretnie będzie i w jakim tempie dostępne. Skoro mowa już o Motorola, to motorola wypuszcza telefon dedykowany dla biznesu, czyli ThinkPhone. ThinkPhone, no, czyli jak domyślacie się, motorola jest aktualnie pod auspicjami Lenovo. Więc, skoro ThinkPad to jest komputer, to ThinkPhone to jest telefon. No i tu możemy liczyć na jakąś chyba bardziej integrację z, właśnie z Lenovo ThinkPadami. Telefon też biznesowy ma być wyposażony w przycisk. Na razie przycisk do aktywacji głosu w czasie rozmów na Microsoft Teams. No ale może z czasem będzie to też dostępne w innych yy, aplikacjach. Ja nie zdziwiłbym się, bo yy, no Motorola słynie z tego, że tworzy też krótkofalówki w, innej swojej, w innym swoim dziale i radiotelefony to była kiedyś specjalność motoroli, no więc zobaczymy do czego to dalej pójdzie, ale patrząc na rozwiązania biznesowe i na biznesowy tryb tego modelu, no to raczej będziemy mogli liczyć na jakąś integrację z powiedzmy oprogramowaniem do spotkań wideo, no chyba, że wejdzie jakaś aplikacja ala la walkie tak jak w Teamsach właśnie teraz jest, dla osób, które pracują na przykład w takich miejscach, gdzie Komunikacja w ten sposób mogłaby się okazać bardzo użyteczna. To też nie jest rozwiązanie nowe, bo niektóre Samsungi Galaxy z serii X-Cover posiadają właśnie taką opcję i jak najbardziej można z niej skorzystać. Też właśnie w Microsoft Teams to jest dedykowany przycisk. Mamy bardzo drogie nokie, o których można tylko powiedzieć, że są drogie. Z tego co się pobieżnie dowiadywałem. Mamy nowe telewizory od LG. LG w ogóle w tym roku też oprócz ekologii stawia na dostępność i zdaje się, że ma być bardziej instrukcje obsługi wyposażone w przewodnik głosowy, więc tu jestem bardzo ciekaw, czy to oznacza, że dostaniemy jakieś materiały audio dodatkowo do naszych instrukcji, czy też rozbudowany będzie screen reader na telewizorach. Na pewno będzie automatyczne generowanie napisów, więc no osoby niesłyszące lub osoby uszące się języka tutaj będą miały dużą przewagę pod warunkiem, że te napisy będą gdzieś tam zgodne z prawdą, bo mają być tworzone dynamicznie na podstawie wykrywanej przez telewizor ścieżki audio. No więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Ma być też możliwość umieszczenia na dowolnym miejscu w ekranie okienka z językiem migowym, z tłumaczeniem na język migowy. Więc zobaczymy, czym to się wszystko skończy. Widać, że LG w tą dostępność dość mocno idzie. Skoro już mowa o telewizorach, to nie wiem, czy Tomku do Ciebie też już dotarła wieść, że jest sobie taki startup jak Displays, który stworzył 55-calowy bezprzewodowy telewizor, który montujemy na dowolnej powierzchni przystawkami.
0: Nie, natomiast no ja w ogóle jakoś telewizorami to się
1: nie bardzo mhm. interesuje, więc... Ale właśnie chodziło mi o sam ten montaż, że, że telewizor na przystawki, tak? że możesz go sobie do szyby na przykład mm, do okna przymontować. Mm. Przystawki są ponoć w większości wielkości przedramienia, więc to nie są takie powiedzmy jak mamy, no nie wiem, do jakiegokolwiek innego elementu takie, że tam gdzieś ledwo przyciśnie i odpadnie. Ponoć było to testowane przy różnych trudnych warunkach, włącznie z trzęsieniem ziemi, no ale... Ale jest to na ten moment startup, jest to na ten moment y, taki prototyp, a prototypów o, na CESie to jest, jest wiele i potem z tych prototypów mało co wychodzi, ale jest to taka śmiesznostka, więc o tym mówię. Skoro już mowa o bezprzewodowym telewizorze, to LG również taki telewizor zaprezentowało. Jest to telewizor, który bezprzewodowo łączy się z taką właśnie też stacją dokującą, y, chyba która do 10 metrów może od tego telewizora być oddalona. No i właśnie, chyba mając taką stację, do tej stacji wpinamy różne dekodery i tak dalej, a sam telewizor, czyli sam jakby monitor, sam ekran jest bezprzewodowo podłączony, więc no tutaj można ten telewizor sobie łatwo przenosić. Samsung też do swoich telewizorów powprowadzał parę ciekawych rozwiązań, bo mamy na przykład Chat Together i Connect, które pozwalają na przykład na Czat tekstowy z osobami, które oglądają ten sam materiał co my, albo na odbieranie rozmów wideo, które potem możemy przenosić na smartfona, kiedy już odejdziemy od telewizora. No więc w coś takiego również w tym momencie idziemy. Co jeszcze takiego mamy ciekawego na tym cesie? Mamy no różne telefony, prawdopodobnie, mniej lub bardziej znanych firm z Androidem głównie, no bo Apple raczej na takich targach się nie prezentuje. No i dużo, wiele, wiele więcej urządzeń. Jeżeli wy wyłapaliście jakieś ciekawe urządzenia na targach CES, no to dawajcie znać, bo może my coś przeoczyliśmy, a ciekawe, co was na tych targach zainspirowało i zainteresowało, bo tych produktów jest to masa, ciężko przez to wszystko przejść, od dużych, znanych marek i urządzeń konsumenckich przez urządzenia dla właśnie firm hoteli i tak dalej dla różnych branż po jakieś właśnie mało znane takie śmiesznawe troszkę prototypy. Dajcie znać co wy na CESie znaleźliście ciekawego. Zdarza się że
0: nawet duże firmy robią jakieś produkty do czegoś i te produkty jakoś sobie funkcjonują ktoś tam może je kupi jako ciekawostkę. Natomiast potem tematem interesować się Apple i nagle się okazuje, że ten produkt jest super i kupują go wszyscy, którzy mają Apple'a, iPhone'a, na przykład. No i no właśnie ciekawe, czy będzie tak z okularami, bo okulary od Apple'a no, stają się ponoć
1: coraz bardziej yy, realne. Tak i to już coraz głośniej się o tym mówi, bo o ile oczywiście, że no, mamy już od dawna Dużo plotek, dużo jakichś spekulacji i czekamy na, ten, na, te, na te okulary. Natomiast już się robi coraz konkretniej, bo wręcz dochodzi do tego, że trafiają do nas takie plotki przez różne amerykańskie portale, zdaje się typu albo to był MacRumors, albo Apple Insider, że wręcz Apple jest w tym roku skłonne poświęcić inne linie produktowe kosztem tego, żeby ten headset do AR, VR, te okulary wyszły. Yy, bo słyszymy, słyszy się o tym, że yy, iOS ma otrzymać dużo, dużo mniej nowych funkcji i macOS niż zwykle, że iPad iPadOS, WatchOS i TVOS to wręcz prawie w ogóle nie mają dostać żadnych większych uaktualnień w tym roku, bo wszystkie moce przerobowe i wszystkie ręce na pokładzie są, żeby urzeczywistnić te okulary. Podejrzenia są też takie, że odbędzie się to w trzech etapach, czyli jakoś niebawem w przeciągu najbliższych, może nawet tygodni. Dowiemy się, że okulary są planowane. I że są i co mają oferować. Potem drugi etap będzie w czerwcu na WWDC, kiedy poznamy ich możliwości w pełni software'owe i zostanie udostępniona jakaś wstępna dokumentacja dla deweloperów, żeby twórcy mogli się powoli w tym odnaleźć i zdecydować co chcą na te okulary tworzyć, a jesienią nastąpi premiera produktu. Ale za magazynem Think Apple yy, mamy informacje takie. Yy. Google, Google MR Mixed Reality od Apple łączące wirtualną rzeczywistość VR z rzeczywistością rozszerzoną AR są z pewnością najciekawszym z urządzeń firmy z Cupertino, których premiery spodziewamy się w 2023 roku. Mogą y, zapoczątkować rewolucję na, skali tej, na skalę tej, jaką zapoczątkował iPhone. W swoim najnowszym raporcie The Information zdradza... Bardzo wiele technicznych szczegółów na temat Gogli. Mają być one napakowane nie tylko najwyższej klasy hardware'em, ale także funkcjami, których nie posiadają podobne urządzenia już obecne na rynku. Zapowiada się niezwykłe i oczywiście bardzo drogie urządzenie. Apple Google MRVR AR. Wszystkie szczegóły podane przez The Information. I mamy tak, gogle będą posiadały pokrętło w stylu Digital Crown po prawej stronie urządzenia, służące do szybkiego przełączenia pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym. Będą wyposażone w duży wyświetlacz zewnętrzny, na którym można wyświetlić mimikę twarzy osoby noszącej urządzenie, żeby zmniejszyć odczucie izolacji od świata zewnętrznego. Urządzenie działa na podobnej zasadzie jak ekran Always On w najnowszych iPhone'ach. Ma bardzo niską częstotliwość odświeżania, dzięki czemu zużywa minimalną ilość energii. Wewnątrz znajdziemy dwa wyświetlacze 4K, po jednym dla każdego oka, które razem stworzą i wyświetlą nam obraz 8K. Ruchy każdej gałki ocznej będą śledzone przez co najmniej jedną kamerę. Pozwala to nie tylko odzwierciedlić spojrzenie użytkownika na cyfrowym awatarze, ale także oszczędzać energii. energię, bo obraz w najwyższej rozdzielczości będzie renderowany tylko dla tego obszaru, na który aktualnie patrzymy. Kilkanaście dodatkowych kamer i sensorów będzie śledzić mimikę twarzy użytkownika i jego ruchy, łącznie z ruchami nóg. O proszę. Apple testowało prototypy z wbudowanymi bateriami, ale ostatnie prototypy posiadają zewnętrzną baterię mocowaną na pasku w talii użytkownika. Akumulator jest połączony z goglami za pomocą kabla z magnetyczną końcówką podobną do MagSafe. Baterie można wymieniać w czasie używania urządzenia. Gogle będą miały małe silniczki, dzięki którym użytkownicy będą mogli dopasować odległość wbudowanych soczewek od oka, tak aby osiągnąć prawidłową ostrość i jak najlepsze pole widzenia. Maksymalne pole widzenia będzie wynosiło 120 stopni. Będzie możliwość magnetycznego zamontowania dodatkowych soczewek dla osób z wadą wzroku, noszących, z wadą wzroku, noszących okulary lub soczewki kontaktowe. Apple stworzyło kilka modeli pasków trzymających gogle na głowie, w tym jeden z materiału podobnego do tego użytego w sportowym Apple Watch i z wbudowanymi głośniczkami. Jest też jeden pasek przeznaczony specjalnie dla deweloperów. Pasków nie będzie można zmieniać. Gogle będą stworzone z lekkich materiałów jak plastik, aluminium i włókno węglowe. Apple dąży do tego, żeby były jak najmniejsze i jak najlżejsze. Wyglądem urządzenie może przypominać gogle narciarskie. The Information publikuje ich wizualizację stworzoną przez Shaina Burka. Yy... Gogle będą wyposażone w chip H2 do łączenia ze słuchawkami AirPods 2. Pro, AirPods Pro 2 i przyszłymi modelami AirPodsów. Urządzenie nie będzie miało gniazda mini jack 3,5, a inne słuchawki Bluetooth i starsze modele AirPods nie działają z goglami dobrze ze względu na zbyt duże opóźnienie transmisji audio. Niewykluczone, że używanie słuchawek będzie, koniecznie z, będzie konieczne z uwagi na ochronę prywatności. Dwa procesory, główny, e, dwa procesory, główny chip SOC CPU-GPU oraz stworzony specjalnie dla gogli procesor obrazu, obydwa wykonane w litografii 5MN. E, procesor obrazu będzie w czasie rzeczywistym przekształcał obraz zewnętrznych kamer urządzenia na wideo pokazujące otoczenie użytkownika. Urządzenie będzie wyposażone w skanery LiDAR krótkiego i dalekiego zasięgu, które mapują przestrzeń w 3D. Na goglach będzie można uruchamiać obecne aplikacje na iOS w 2D. Sterowanie będzie odbywało się głosowo lub za pomocą gestów wykonywanych głową, choć Apple testowało też sterowanie za pomocą specjalnej różdżki lub naparstka zakładanego na palec. Nie będzie specjalnego kontrolera gier przeznaczonego dla gogli. Urządzenie według przeznaczenia Apple nie będzie raczej przeznaczone do grania. Ważną funkcją Gogli ma być możliwość prowadzenia telekonferencji z wykorzystaniem cyfrowych awatarów, odtwarzających z olbrzymią dokładnością mimikę twarzy i ruchy ciała użytkownika. Apple stworzyło oprogramowanie pozwalające na przykład na przeciąganie z maka aplikacji mapy i użycie jej, aby wyświetlić trójwymiarowy model miast na blacie stołu. Dostępnych ma być wiele aplikacji edukacyjnych yy, i cena. Oczywistym jest, że takie urządzenie nie będzie tanie. Według źródeł The Information, Apple zamierza wycenić je na co najmniej 3000 dolarów za podstawową konfigurację. Biorąc pod uwagę obecny cennik Apple, yy, okulary Google Apple prawdopodobnie będą w Polsce zaczynały się od 20 000 złotych. Yy, no i to tyle, co na ten moment wiemy. No, nie brzmi to jak urządzenie, które sobie tak okupimy. Pytanie, jak to będzie z dostępnością? No tu jest szansa na to, że jak zajmie się tym Apple, to będzie dobrze. Pytanie, co nam to da w praktyce? Ilu z nas będzie mogło sobie na to pozwolić? Czy obejmą to na przykład dofinansowanie? No i tak dalej, i tak dalej. Ale to oczywiście wszystko. No jak już urządzenie yy, rzeczywiście będzie? I będzie coś sensownego oferowało, Tomku? Jak tam wrażenia po tym, co wysłuchałeś? Spadłeś z krzesła? No, zobaczymy,
0: no. Na razie to są takie y, jakieś pierwsze y, nawet nie wrażenia, więc no, zobaczymy, zobaczymy. No i cena nie zła.
1: No, to prawda. To, to chyba najbardziej ta cena na razie robi. Ale mówię, ja jestem ciekaw, bo Apple nawet w najbardziej jakichś takich urządzeniach które by się nie wydawały, że mogłyby być dostępne no to tutaj yy, zazwyczaj się tą dostępnością wykazywali, więc no, jest nadzieja za wysoką cenę, ale jest nadzieja, że może wejdzie jakaś ciekawa alternatywa na przykład dla Envision czy innych takich okularów, które już paręnaście tysięcy kosztują, a na pewno będą umia umiały mniej, więc no, zobaczymy.
0: No, to się zgadza. Ale rzeczywiście zobaczymy, co w ogóle z tego wszystkiego wyjdzie, że tak powiem. No i ostatni news u nas w notatkach. AI, czyli sztuczna inteligencja Microsoftu, klonuje y głos w 3 sekundy.
1: Tak. I tu za portalem. Y grudziądza, no grudziądz nasze miasto. Yy, nie wiem, akurat oni też się zdecydowali o tym napisać, ale dowiadujemy się, że Microsoft opracował nową sztuczną inteligencję, która uczy się naśladować dowolny ludzki głos już w trzy sekundy. To jednak nie wszystko, ponieważ to sztuczna inteligencja ma dużo większe możliwości. Sprawdź, I yy, Tak. Yy, tak. Każdy prawdopodobnie pamięta filmy sprzed lat ukazujące przyszłość jako pełną technologicznych innowacji i niezwykłych rozwiązań. Co prawda większość z nich straciła już nowoczności, ponieważ lata, w których rzekomo działy się wydarzenia w rzeczywistości już minęły i wciąż nie widać latających samochodów na naszym niebie. Nie oznacza to jednak, że dzisiejsza technologia nie zaskakuje, a niektóre jej przyjawy yy, wydają się wręcz wyjęte z filmów science fiction. Dobrym tego przykładem jest sztuczna inteligencja od Microsoftu. Sztuczna inteligencja coraz powszechniejsza. Jednym z elementów wielu filmów było i wciąż była zagadnienie sztucznej inteligencji. Weźmy chociażby znakomitego łowce, Androidów, Matrixa, czy Terminatora, po których jednak widać, że technologia jest traktowana z niepokojem i rezerwą. Oczywiście obecna sztuczna inteligencja nie jest aż tak zaawansowana, jak to, co jest pokazane w filmach, ale technologia taka już istnieje. Co więcej, staje się ona coraz bardziej powszechna i dostępna, między innymi tworząc niezwykłe obrazy według określonych algorytmów. Sztuczna inteligencja od Microsoftu i naśladowanie głosu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że określone sztuczne inteligencji można dzielić na różne stopnie zaawansowania. Niektóre z tych programów biorą udział przykładowo w przekształcaniu tekstu Yy, mówionego na treść pisemną, yy, Microsoft postanowił jednak pójść dalej w kwestii sztucznej inteligencji związanej z analizą ludzkiego głosu. Gigant z Redmond ogłosił, iż udało mu się opracować sztuczną inteligencję, która będzie niemal doskonale imitować dowolny ludzki głos. Dotychczas powstało kilka takich projektów, jednak poza możliwością odtworzenia pewnych cech głosu pojawiał się zwykle pewien problem. Dotyczył on braku naturalności generowanych mechanicznie, nawet naśladujących ludzki głos w wypowiedziach. Tymczasem Microsoft opracował znacznie bardziej zaawansowane tego typu narzędzie wal, tak jak dal e dal, dal, i, dal i jest do obrazów, jest takie narzędzie, to tu jest wal i i to jest do głosu. Sztuczna inteligencja nawiązująca nazwą do słynnego filmu o sympatycznym robocie robi wrażenie. Czy tu chodziło o Walliego? Nie wiem, chyba nie do końca. Tak mi się wydaje. Film. Ponieważ nie tylko jest w stanie wiernie odtworzyć głos, ale też zrobić to w sposób naturalny, a nawet dodając do tego efekty przestrzenne. To wszystko sprawia, że wygenerowane w ten sposób treści są, niez... są... są niezwykle realistyczne. Co więcej, aby nauczyć się wiernego odtworzenia dowolnego głosu, sztuczna inteligencja Microsoftu potrzebuje zaledwie 2, 3 sekundowej próbki danego głosu. Źródłem tego może być nagrana rozmowa lub filmik, na którym coś mówimy. Trzeba przyznać, że jest to na swój sposób niepokojące i przywodzi na myśl książkę Żony ze Stepford, ale narzędzia tego typu dają też ogromne możliwości i niesamowite perspektywy. No tyle wiemy. Jest to dość lakonicznie tutaj opisane, natomiast też nie jest to pewnie na ten moment dostępne powszechnie, w związku z czym yy, i pewnie Microsoft, bo oni mają też i to chyba czytaliśmy o tym kiedyś, że oni pewne rozwiązania dla firm w zakresie głosów neuralnych, neuronowych już oferują i właśnie żeby to się nie wymknęło gdzieś spod kontroli, że każdy może udawać każdego, to oni chyba troszeczkę tak trzymają na uwięzi tą technologię, żeby ją tylko żeby jej tylko użyć w określonych sytuacjach, czyli na przykład w zastosowaniach firmowych, bo opcja stworzenia głosu neuronowego dla jakiejś konkretnej firmy już chyba z rok temu istniała i my o tym mówiliśmy. Tam były konkretne wytyczne, które Microsoft stosuje wobec firm, żeby im taką technologię udostępnić. Nie wiem, jak tam Tomku, ty to widzisz, natomiast no, no wydaje mi się, że to, to też nie jest na razie tak, że my sobie możemy chyba jakieś modele ściągać i już te głosy udawać. Chociaż to, co ty pokazywałeś tydzień temu, no było już dość imponujące.
0: To się zgadza. A jednak mam jeszcze ten news dotyczący okay. tych płatności mobilnych w Europie, ten, który mieliśmy przełożyć. Tak,
1: to prawda, mamy. No więc to jest taka moja ciekawostka. Ja się tym zacząłem troszeczkę interesować na bazie rozmowy, którą przeprowadziłem prywatnie z naszym słuchaczem Roberto. Rozmawialiśmy o różnych systemach, jak to się tam w różnych krajach płaci. No i okazuje się, że my w Polsce mamy taki serwis jak Blik, wszyscy o tym wiedzą, taką usługę, używamy jej, poddajemy sobie pieniądze, płacimy w sklepach, w internecie, no i inne kraje podobnie mają też taką usługę, każdy kraj swoją. I my tego typu usług nie możemy używać, jak nawet jedziemy za granicę, bo musimy w jakiś sposób funkcjonować w banku danego kraju i mieć tam konto i być obywatelami prawdopodobnie też. Bez przesady może, ale, ale konto bankowe musi być. No i co mogę powiedzieć? Jest organizacja europejska, która nazywa się European Mobile Program, Payment Service Association, EMPSA w skrócie, która dąży do tego, żeby te różne systemy na skalę europejską ujednolicić, żeby one były wzajemnie kompatybilne. No na ten moment to są takie przymiarki. BLIK jest członkiem tego stowarzyszenia, natomiast no na razie to są takie bardzo powolne gdzieś tam ruchy i któreś tam konkretne kraje próbują między sobą. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że jest to bardzo ciekawe studium przypadku i można było dzięki temu się zapoznać z różnymi systemami stosowanymi w różnych krajach. No i na przykład takie systemy są też dostępne w Bośni i w Hercegowinie, gdzie to się nazywa Quico Pay, w Słowenii, gdzie to się nazywa Flik, i tam można na przykład wysyłać sobie pieniądze, tak jak my to robimy, przez blika po numerach telefonu, po adresach e-mail, co ciekawe. No i można płacić w sklepie kodem QR. I tu można parę takich cech tego typu systemów wyróżnić. My na przykład w Polsce mamy kody sześciocyfrowe i myślę, że my tutaj bardzo fajnie się ustawiliśmy jako blik. Mamy jeden moim zdaniem z bardziej zaawansowanych tego typu systemów, jak tak patrzę na, na Europę. Bo wiele krajów, właśnie wiele takich usług ma kody QR i one są pewnie szybsze dla osób widzących, natomiast ja jako osoba niewidoma przykład kupując w internecie o wiele bardziej, bardziej wolę wpisać sobie kod sześciocyfrowy blik niż skanować kod QR. Też różnice polegają na tym, czy tego typu rozwiązania są dostępne w ramach aplikacji danego banku, czy w osobnej aplikacji. I tu jest też różnie. W Słowenii na przykład Flik jest dostępny dla niektórych banków w aplikacji banku, dla niektórych banków w osobnej apce Flik. W Hiszpanii jest aplikacja Bizum, która jest opcjonalna. Można użyć Bizum, można użyć aplikacji banku. Tak przynajmniej jest napisane na, w specyfikacji technicznej. I tutaj też przesyłanie pieniędzy między znajomymi, e, płacenie w internecie. Co ciekawe, logujemy się na konto i mamy numer telefonu plus pin e, czterocyfrowy, który sobie ustalamy. No chyba, że jesteśmy w jednym z banków, który e, nie wymaga pinu a po prostu wymaga potwierdzenia w aplikacji banku transakcji. No to wtedy rzeczywiście y, nie musi, wystarczy, że chcąc kupić coś online y, w Hiszpanii wybieramy, że chcemy płacić przez Bizum, wpisujemy numer telefonu, potwierdzamy w aplikacji bankowej transakcję i przechodzi dalej. Nie wygląda na to, żeby była możliwa jakakolwiek transakcja w sklepach stacjonarnych, możliwe, że tam już y, krajobraz płatności mobilnych zdominował Apple Pay i Google Pay, Natomiast w takim stopniu, że usługi inne nie są potrzebne. Natomiast istnieje płatność w kodami QR w jednej sytuacji. Kiedy kupujemy losy na loterii lub w innych aktywnościach hazardowych. No ciekawe podejście. Natomiast no, tak to wygląda. Niemcy i Austria mają chyba najmniej zaawansowany system, bo nazywa się Blue Code i jest tylko i wyłącznie do płatności w sklepach, które to wspierają. Skanujemy kod QR przy kasie, jest on spięty gdzieś z naszym kontem bankowym i dokonuje się płatność. Zalecam jest to, i tego chyba my jeszcze nie mamy w Bliku, w naszych aplikacjach bankowych, bo mamy integrację z różnymi kontami lojalnościowymi, kartami. Jeżeli w jakimś sklepie mamy, tak jak mamy wiem, kartę Biedronka czy kartę Lidla, no to one są pointegrowane właśnie w takiej aplikacji ala la à Blik, co jeszcze, o, o czym jeszcze ciekawym mógłbym powiedzieć? No, są takie rozwiązania też w Skandynawii, czy w Danii, w Finlandii jest Mobile Pay, w Szwecji nazywa się to Swish i to jest chyba jeden z takich starszych systemów. W Norwegii jest to Vips, no i również mamy tam. Tam na przykład firmy mają swoje w ogóle numery: numer Swish albo numer Vips, i można znając ten numer dokonywać płatności na rzecz, na rzecz firmy. Chyba nawet jest taka możliwość, jeszcze musiałbym o tym doczytać, w Norwegii na pewno, że oczywiście kodami QR można płacić w internecie, czy też przy terminalu, możemy też, czy to my skanujemy kod, czy skanuje go osoba obsługująca nas, ale zdaje się, że jest też opcja płatności przez numer telefonu, czyli przy kasie podajemy numer telefonu. Prawdopodobnie jakoś w aplikacji potwierdzamy, transakcji ona przechodzi, więc nie musimy już szukać terminala i się z tym biedzić, tylko tu po prostu jest możliwość od razu przez numer telefonu płatności. To jest akurat całkiem ciekawe. Najciekawsza natomiast spodobała mi się usługa szwajcarska, Twint. I to jest naprawdę fenomen. Ja rozmawiałem ze znajomymi w Szwajcarii. Rzeczywiście jest to usługa rozkręcona tam już do granic możliwości, bo oczywiście jest wysyłanie pieniędzy, wiadomo, są płatności w sklepie i to na różne sposoby. Głównie płaci się kodem QR, natomiast do niedawna i to powoli jest wycofywane i yy, zdaje się. Ja, ja trochę bardziej sobie, trochę więcej sobie obiecywałem po tej technologii, natomiast no. Mm, Niestety, chyba trzeba będzie obejść się smakiem, bo to tak nie działa i w efekcie było tak wolne, że wycofuje się to powoli ze sklepów. Możliwa była płatność przez Beacon Bluetooth. I ja rzeczywiście myślałem, że to działa tak, że ja nie muszę te, tego telefonu nigdzie zbliżać, nic skanować, nic wpisywać, tylko w aplikacji, bo każda, każdy bank ma swoją aplikację Twint, w ogóle, żeby było ciekawiej w Szwajcarii, um, że ja mogę sobie w aplikacji wyszukać najbliższe terminale, kiedy jestem już, kiedy już jest tak daleko, że będę płacił. No i wybrać sobie ten terminal, w którym chcę zapłacić i, i płacę. Natomiast nie, tu się okazuje, że jako że to jest Beacon Bluetooth Low Energy, co mnie zdziwiło, ja myślałem, że one działają tak samo jak każdy inny Bluetooth, czyli po prostu nie muszę być aż tak blisko, ale zdaje się, że trzeba zbliżyć telefon 5 do 10 centymetrów od tego bikonu. No i wtedy możemy płacić. Ja domyślam się, że to jest rozwiązanie pośrednie, kiedy nie chcemy używać Apple Pay albo Google Pay, a chcemy zapłacić telefonem, żeby nie używać NFC. Natomiast no, to ciekawa implementacja. Poza tym w tej aplikacji Twint można tak naprawdę bardzo wiele rzeczy zrobić. To jest bardzo rozbudowana aplikacja. Można na przykład płacić za parkowanie, można płacić na stacjach benzynowych, można płacić za wpłacać na różne organizacje i to jest też właśnie Blik powoli gdzieś przy okazji y, wspierania Ukrainy miał taką możliwość płacenia przez, przez Blik natomiast nie ma na przykład tak jak jest właśnie w Twint czy w, też w hiszpańskim Bizum, że mamy wykaz różnych organizacji pożytku publicznego w tej jednej aplikacji i my sobie możemy wybrać, poczytać na co ta organizacja zbiera albo co w ten sposób wspieramy i jakiś datek złożyć bezpośrednio w tej aplikacji. W tej aplikacji możemy też na przykład podpisać umowę na telefon. Mamy porównywarkę abonamentów, możemy sobie wybrać ofertę, która nas interesuje, dokonać podpisu elektronicznego i karta jest um już aktywowana i wszystkie dokumenty idą do nas pocztą. Możemy kupować różnego rodzaju bony prost, prost, prosto z tej aplikacji. Możemy kupować coś ala nasz Groupon, czyli takie różne doświadczenia, tak? Jakaś, e, jakiś lunch w restauracji, jakiś tam hotel ze spa i tak dalej. Tego typu rzeczy, które często się kupuje, takie aktywności na gruponie jako, jako prezent. Można kupować różne bony, na przykład do różnych usług streamingowych, do gier i, i tak dalej. Możemy też na przykład kupować karty PaySafe i to jest też kolejny ciekawy koncept w Szwajcarii. Jest uniwersalny standard bonów, na dowolne zakupy online. Czyli kupujemy kartę Paysafe o, o jakiejś określonej wartości. Jest taki bon i my z tego bonu możemy skorzystać w dowolnym sklepie w Szwajcarii, gdzieś za granicą ponoć też, aczkolwiek ja się jeszcze nie spotkałem, yy, który oferuje sprzedaż online i ten bon możemy tam wykorzystać. Możemy go wpisać jako metodę płatności i zapłacić takim bonem. No Bardzo fajna sprawa, bo często jak się szuka prezentu na urodziny to Myśli się o bonach, tylko że zwłaszcza, zwłaszcza jak kupujemy bon w konkretnym sklepie, no to już poniekąd narzucamy tej osobie w obrębie jakiego obszaru ma ona sobie kupić coś za ten bon. A tu możemy dać taki bardzo uniwersalny i ta osoba sobie sama zdecyduje gdzie chce kupować. Mamy też różne specjalne okazje dla użytkowników Twint. Jakieś takie oferty co tydzień na elektronikę, na artykuły gospodarstwa domowego. Nawet Twint ma współpracę z Nespresso. Jeżeli posiadamy w Szwajcarii ekspres do kawy Nespresso, to możemy sobie zeskanować kod i zalogować się jako klienci Nespresso do Twint i po jakichś preferencyjnych cenach kupować sobie kawę z dostawą do domu. No tak wygląda blik w Szwajcarii. Jest to wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Ja też wiem z Belgii, że w Belgii też działa ten system, on się nazywa Payconic i tam jest na przykład osobna aplikacja, gdzie logujemy się do jednego z naszych no, banków, które są w Belgii wspierane i też możemy znajomym wysyłać pieniądze i skanować kod, yy, i skanować kody w czasie gdzieś tam, kiedy przychodzi do płatności w sklepie czy, czy online. Yy, a nawet jeżeli kupujemy coś online, to możemy zostać przekierowani w ogóle do aplikacji jeżeli kupujemy przez telefon, czyli nie musimy już nic przepisywać jak w Bliku. No, są to pewne ciekawe rozwiązania, yy, które myślę, że Blik mógłby sobie na przykład zapożyczyć. Natomiast yy, myślę, że tak porównując to całkiem nieźle to polskie rozwiązanie wypada. Jest bardzo rozbudowane, ja wiem, że my coraz bardziej nabieramy różnych nowych funkcji. Ma te kody, które moim zdaniem są lepsze niż kody QR, ale parę rzeczy typu właśnie te organizacje dobroczynne czy możliwość przechodzenia bezpośrednio do aplikacji z poziomu dokonywania zakupu online no, mogłaby się gdzieś tam pojawić. No W tym szwajcarskim rozwiązaniu można też w określonych sklepach, które wspierają taką sieć Sonect wypłacać pieniądze bez używania bankomatów. Wiem, że niektóre supermarkety chyba... Na pewno są wpłatomaty, ale chyba też opcja wypłaty pieniędzy jest chyba w niektórych supermarketach możliwa, z tego co pamiętam. Natomiast, no, jest to jakby jedna aplikacja do zarządzania absolutnie wszystkim, co jest związane gdzieś z płatnościami. Jest to ciekawe. Myślę, że to, o czym wczoraj też rozmawialiśmy przy okazji Blind Shell'a z Darkiem, czyli. To, że pewną przewagą byłoby na przykład to, jeżeli Blik byłby również oferowany jako aplikacja osobna, bo może taka aplikacja prędzej przeszłaby na takim blind shellu niż jakaś pełnoprawna aplikacja bankowa z wszystkimi opcjami tam przelewów, zarządzania różnymi kontami, środkami, ubezpieczeniami itd. O, ubezpieczenia w Twincie też można kupować. No, więc to byłoby bardzo, bardzo gdzieś ciekawe. W ogóle jeszcze a propos twint, no to jest na tyle fenomen, gdybyście kiedyś, jeżeli uczycie się niemieckiego i chcielibyście poznać bardzo ważne słówko przydatne w życiu codziennym w Szwajcarii, to od korzystania od nazwy aplikacji Twint na jakiekolwiek operacje związane z tą aplikacją jest czasownik Twinten, czyli można twintować komuś pieniądze, na przykład znajomemu to tam się odmienia iść Twinted, do Twintest i tak dalej. Więc gdybyście potrzebowali takiej, takiej porady, to proszę bardzo. Natomiast no właśnie, różne są rozwiązania, mają one swoje wady i zalety i tu w różnych sytuacjach mogłyby się konkretne rozwiązanie okazać użyteczne. Natomiast no miejmy nadzieję, że kiedyś to zostanie też na tyle rozwinięte pod kątem współpracy, że będzie można z tego korzystać w różnych, w różnych krajach. Tomku, zdaje się, że mamy kogoś na linii, kogo byśmy chcieli wpuścić, prawda? Mhm. Mm no mamy, mamy już kogoś, co czeka. Eee, mogę wpuścić, jak chcesz? Tak,
0: yy, no to może wpuść, rzeczywiście.
1: Dobrze, mamy kogoś na antenie, słuchaczkę bądź słuchacza, e, którzy już się z nami łączą. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Halo, halo, dobry wieczór, dobry wieczór. Ja tak dziś z innej perspektywy. Ach, Michał, Michał, z no, Tak, z perspektywy słuchacza, bo podsłuchuję tu was, robiąc jeszcze w międzyczasie inne rzeczy, i tak a propos tego projektu Welon się bodaje, że nazywa, Wale tak. Tak, 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 od Microsoftu to jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła, nie wiem Pawle, czy ty o tym wspominałeś, ale to jest myślę, że też dosyć istotna kwestia i dość duży przełom. Ta synteza, ten projekt, oprócz tego, że potrafi odzwierciedlić nasz głos. W ciągu trzech sekund jest w stanie sobie próbkować i na podstawie tej trzysekundowej próbki jest w stanie wygenerować syntezę mowy w postaci TTS-a, to oprócz tego on jest w stanie również wygenerować środowisko, w jakim my się znajdujemy. To znaczy, ja dokopałem się do próbek, które są z wykorzystaniem tej syntezy użyte a właściwie które zostały wykorzystane, stworzone po prostu na podstawie jakichś mhm. głosów. I to było też naprawdę niesamowite, że wszelkiego rodzaju otoczenie, jakość mowy również została przeniesiona. Jeżeli gdzieś tam na pewno taka bardzo charakterystyczna rzecz, która była, to była jakaś powiedzmy rozmowa telefoniczna, czy tam przez jakiś komunikator. To też zostało bardzo fajnie odzwierciedlone i naprawdę ta synteza była dość Wiernej jakości. Ona, ona przynajmniej dla języka angielskiego była taka całkiem, całkiem ciekawa. Ja później w naszych dodatkach postaram się gdzieś to też podlinkować, bo to jest taki cały dokument opracowany przez pracowników Microsoftu i tam są te próbki, można sobie ich posłuchać i tu słusznie zauważyłeś, że no nie nie ma możliwości, żeby sobie ten model pobrać. Zresztą tam na samym końcu tej publikacji jest taka notka związana właśnie z różnego rodzaju implikacjami etycznymi, które może spowodować wprowadzenie takiego modelu i że oczywiście tu trzeba by było spowodować to, że osoba, której głos będzie pobierany, to wyrazi na to zgodę. No tylko nie oszukujmy się, skoro Microsoft to zrobił, to być może jeszcze nie jutro, być może jeszcze nie za miesiąc czy nawet nie za rok, ale kiedyś ktoś zrobi bardzo podobną rzecz bez podobnych jakichś etycznych tak, tak, tak. tak. Więc ja przypuszczam, że to jest tylko wszystko kwestia czasu. Niemniej jednak to naprawdę no, robi wrażenie ta synteza.
1: Okej, okay, no to miejmy nadzieję, że będziemy mieli też jakieś kiedyś ramę porównawczą dla języka polskiego, bo, bo na razie to wszystko angielski, angielski, angielski. Chociaż no. jest to
2: pytanie, czy to jest tylko angielski-angielski, bo ja mam wrażenie, że to jest więcej niż ten język, bo no mi się wydaje, że to jest synteza, która została użyta w tym materiale, który Paulina parę tygodni temu odgrzebała dla nas. dotyczący tak. A... Tak, tak, tak. I tego tłumaczenia w czasie rzeczywistym, w różnych językach. Tam Czy, czy tam jest polski, nie wiem,
1: no ale nie tylko angielski. Nie wygląda jest. na to na ten Spuszczam, moment.
2: Się, no, przypuszczam, że to się może rozwijać gdzieś tam z czasem.
1: Jasne. No to będziemy obserwować. Dzięki wielkie <grych> za informację. Dokładnie. Uznanie. Dzięki.
2: Dzięki również. Yy, pozdrawiam was. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o newsy, które tutaj przygotowaliśmy. Głównie Paweł przygotował tak naprawdę. Jeszcze sprawdzę, czy coś napisaliście jeszcze, ale nie widzę. W związku z czym, cóż, no, kończymy tę audycję taką troszkę nietypową. No, jeszcze nie było takiej audycji, żeby dwie osoby chyba prowadziły tyflo przegląd.
1: No, bywało, Ja już z Michałem kiedyś prowadziłem. No widzisz. To są te krótsze odcinki. To tak podpowiem to są... dla tych, którzy zazwyczaj nie słuchają bo długo.
0: Chociaż dwie godziny,
1: to no. Taka podcastowa norma, powiem ci szczerze, rozgadany podcast, ale. You know, Moze nawet, zawsze godzina 58. No to <laughs> Żeby my... się uczyć od najlepszych.
0: No to my prawie to samo mamy w tym momencie. Tak. No dobrze, no to w takim razie życzymy Państwu, no jeżeli słuchacie tego na w rzeczywistym, to dobrej nocy. Na pewno wszystkim życzymy, mówimy do usłyszenia w, w kolejnym podcaście. No i no właśnie, no, do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.